0: Herzlich willkommen zu einer neuen Broadcast-Folge. Ich habe geguckt, das ist jetzt die 22. Folge inzwischen. Äh, heute ein neues Format, eine kleine Premiere. Die das letzte Dreivierteljahr war es ja so. Oder sagen wir mal, seit dem Relaunch des Broadcasts, dass ich mir mal einen einzelnen Gast eingeladen hatte, über den in Person gesprochen habe oder über ein bestimmtes Thema. Und jetzt gehen mir so langsam so die Gäste aus, die so eine ganze Sendung füllen können, und dann dachte ich mir, eigentlich viel witziger wäre es, man nimmt immer viele Leute, also wir sind jetzt vier insgesamt, und sagt, das ist ein Stammtisch. Ich habe mir heute eingeladen den 525-Basti. Hallo. Dann habe ich mir noch eingeladen hm. den Momme. Moin zusammen. Und den Mate. Guten Tag. Genau, also so eine bunte Mischung aus ganz Deutschland. Einmal Norden, einmal Westen, einmal Süden, einmal Osten. Äh, ist jetzt nicht so der feste Stammtisch, würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke mal, ich variiere das mal so ein bisschen durch. Mhm. Aber ich halte mich so ein bisschen dran. Immer ein aus dem Norden, ein aus dem Westen, ein aus dem Süden. Ich glaube, ein ganz gutes Konzept. Letzten Endes, äh, Süden kann dann auch mal bis in die Schweiz gehen. Grüße, Max. Und ich finde das nämlich ganz interessant, weil so kommen natürlich viel mehr Meinungen zusammen. Wir haben so ein paar allgemeine Themen, über die wir heute sprechen wollen. Aber ich glaube, bevor wir gleich so richtig mit anfangen, muss sich jeder so ein bisschen mal, mal selbst vorstellen? Also was fährt er, was Gosh. macht er und wo könnte man so ein bisschen herkommen? Wir fangen einfach mal mit Milan oder Made. Ach,
1: ja, da ihr habt es vorhin schon gesagt, da war ich in der Schule schon nochmal <lacht> schlecht drin. Diese typischen Vorstellungsrunden, aber gut, ich versuche mal alles auf die Kette zu kriegen. Also äh, ja, ich bin Milan, ich bin 23 Jahre alt, ähm, fahre jetzt ja seit 16 Supermoto, und damals mit A1 gestartet und habe jetzt eine 300er Husaberg, die 500er EXC habe ich letztens verkauft. Da könnte man mich vielleicht auch noch herkennen. Ja, und für Rennstrecke noch eine Gixer, 600er. Und dem Mito muss man eigentlich nicht mitzählen, das ist eigentlich nur eine Riesenschrotte auf. Ähm, ja, also man merkt, dieses ganze Motorradthema dominiert schon ziemlich in meinem Leben. Und ja, dann kam irgendwann noch Fotografie dazu, das ganze... Ja, geht natürlich immer gut zusammen, wenn man irgendwo hinfährt, äh, an eine schöne Stelle und dann ein Bild vom Motorrad macht, das, äh, ja, denke ich, fasst das Ganze ganz gut zusammen.
2: Hm.
0: Hm. kenne ich, kenne ich. Achso, soll,
1: soll ich, äh, nee, was ich sonst so mache, ist eigentlich relativ irrelevant, ne?
0: Erstmal, ja. Okay. Ähm, als nächstes könnte Basti sich mal vorstellen.
3: Ja, hi, ich bin der Basti. Ich bin vor ein paar Wochen 25 geworden. Ähm, ich fahre schon seit sechs Jahren mittlerweile eine 525 EXT auf Supermoto. Bis vor kurzem hatte ich noch eine CR250, also eine Honda, die hm. habe ich jetzt verkauft. Ähm, ja, fotografiere mittlerweile auch richtig gern. Und ja, sonst bin ich auch noch ein bisschen im Autothema, aber...
0: Ja, aber du bist eigentlich auch, wie lange fährst du jetzt die 525? Du bist eigentlich schon ziemlich lange dabei. Sechs Jahre, wie gesagt. Ja, ja ich bin ja
3: nicht erst seit seitdem dabei. Ich bin ähm, davor natürlich mit 16 125er gefahren, eine Yamaha WR 125X. Und davor eine Honda CR80 und davor eine Malakuti Grizzly 50 mit 10 Jahren oder so.
2: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, aber ich will auch schon also ich will damit sagen, du bist schon einer in der Szene der Bekannteren auf jeden Fall, der mit am längsten mit dabei ist und am aktivsten halt auch am regelmäßigsten. da ne? gibt ja Leute, die kommen und gehen. Ja, genau. Ähm, genau, das zieht es dazu. So, und der letzte im Bunde, Momme.
4: Ja, moin zusammen. Ich bin Momme, bin auch 23 Jahre alt. Äh, ich ich wohne in Kiel, ähm, ich fahre auch seit 16, seit ich 16 bin Motorrad, also seit äh, ja, sieben Jahren mittlerweile, habe damals auf einer 125er Enduro angefangen, Ja, musste seitdem eigentlich dann auch immer schrauben die ganze Zeit und so, Ja, bin dann irgendwann auf äh, größere Bikes umgestiegen, seitdem dann auch nur auf Supermotor unterwegs, ähm, ja und ich mache eigentlich so seit Jahren relativ aktiv so das, was viele Leute einfach als Bike Life kennen, also am Wochenende immer mit Kumpels unterwegs, Motorradfahren und so weiter. Ja, jetzt bin ich seit einer Weile, ja, so seit anderthalb Jahren ungefähr auch relativ aktiv mit HWK unterwegs. Äh, daher kennen mich wahrscheinlich auch die meisten, fahre HWK heute eine EXC. <lacht> genau. Ja, mittlerweile bin ich auf einer exc 500 unterwegs, die ich auch relativ aktiv umbaue. Bisschen Stunt, so wenn man das so nennen kann, also nichts Ernstes. Ähm, also ohne left hand Break momentan noch und so. Aber auch mal Rennstrecke, auch mal irgendwie Pässe fahren, wenn ich mal in den Süden komme und so. Ja, das sind so meine meine Beschäftigungen hauptsächlich.
0: Ja, bei dir finde ich es ganz witzig, wir kennen uns mich auch schon relativ lange eigentlich und da äh, halt mich immer sehr gerne mit dir. Das ist jemand, der zu jedem <lacht> zu jedem du. Thema immer was sagen kann, vor allen Dingen und hast auf jeden Fall richtig Ahnung auch was das ganze Motorradthema angeht, gerade Supermotos und ein paar Sachen da ganz speziell und ich kenne dich aus der DZ Gruppe war ja letzten Endes ja und fand es dann auch mal so ein bisschen schade, dass so der Knowledge ja auch gar nicht so zugänglich ist und jetzt mit HWK äh ist das ja zugänglich geworden. Du bist ja im Prinzip ja immer dabei, wenn Nick an seiner DZ geschraubt hat oder Jendrik schraubt bist du ja immer der Einzige im Raum geführt mit Ahnung, um man mal so zu sagen.
4: Ja, so mehr oder weniger, genau. Also ich bin äh, auf den YouTube-Kanälen von Lauch mit Schlauch, also Nick, zu sehen, genau. Und äh, genau, jetzt vermehrt auch HWK, wo ich dann auch selber mit Videos mache, mit den anderen zusammen. Und äh, ja, im theoretischen Bereich kann ich dann äh, manchmal ein bisschen mehr Wissen vielleicht vorweisen als die anderen. Dafür können andere... Sind andere im Schrauben besser oder so? Also ich studiere halt Maschinenbau seit einer Weile, bin jetzt hoffentlich auch demnächst fertig. Da habe ich natürlich ein paar Einblicke bekommen, die dann in der Theorie vielleicht einen Schritt weiter sind als andere, die dafür in der Praxis besser sind.
0: Ja, zum Beispiel. Sage ich ja, da,
4: da, Pressesprecher,
0: Alter. Wie kann man? Junge Bauer, Alter. <lacht> Vor allen lernt, lernt man das mit den Kupfer, also dass man äh, so Kupferring, äh, na, jetzt ja, dass man so Zentstücken zwischen zwei Zahnräder legt zum Kontern beim äh, Kupplungskopf ausbauen, <lacht> lernt man das dann im Studium?
4: Äh, nein, so lernt man nicht. Der Trick nicht war Film. aber richtig genial. <lacht> ja, meistens funktioniert das auch, aber es gibt auch elegantere Methoden. So, also ist eine, eine gute Prise Fosch muss natürlich auch immer drin sein. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist so ein richtiger Wunschebrunnen geworden, dieser Motor. <lacht> noch in Cent rein und noch in Cent rein. <lacht> ja. ja. Nee, um es kurz zu erklären, wenn man so Kupplungskorb ausbaut, dann muss man im Prinzip äh, die Kupplungsseite kontern mit der, oder zusammen... Momme, beschreibt du es doch einfach, <lacht>
4: Ja, also letztendlich, äh, um die Hauptmutter an der Kupplung zu lösen, da dreht sich immer alles mit, das muss man irgendwie blockieren und das tut man einfach, indem man etwas zwischen zwei Zahnräder legt, damit die sich nicht weiterdrehen können und das haben wir eben mit Centstücken mehr oder minder gut äh, hinbekommen, weil Sandstücke äh, sind halt weicher als die Zahnräder, das ist klar und äh, ja, die drücken sich da dann irgendwie zwischen und blockieren das im besten Fall, ohne die Zahnräder zu beschädigen.
0: Ich habe immer ein Tuch genommen, ist das besser? Also es hat für mich immer funktioniert. Ja, in der Regel funktioniert das auch,
1: ja.
2: Okay, gut. Schlagschrauber Schlag
1: funktioniert so es auch. Jo, genau. Ich habe es mit so einem Tuch probiert. Das hat die ganze Zeit nicht geklappt. Dann habe ich irgendwann einen Schlagschrauber genommen und dann, äh, ja, ja, ein guter Schlagschrauber ist meist auch die eleganteste Lösung, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. So, äh, ich glaube, ich muss mich auch vorstellen, was kann ja natürlich sein. Ihr teilt das irgendwo. Leute kommen von links und rechts und kennen die Brabcast nicht. Ich bin eigentlich sozusagen der Host dieses Brabcastes, dieses Podcasts, Martin von der Fettets Crew. Ich fahre eine DRZ400 seit Ewigkeiten. Also solange wie 525-Basti hier seine 525 fährt, fahre ich meine DRZ <lacht> quasi. Und äh, ich kann News verkünden, ich habe heute TÜV bekommen. Nee. Doch.
1: Ich wollte ich noch fragen, gesehen. ich habe extra nicht weiter die <lacht> Story. Ich habe die am Anfang gesehen und dachte so, geil, da frage ich nachher direkt einfach im Podcast. Also hat geklappt.
0: Hat geklappt. Das, ist das Witzige Und ist, ja da, also Broadcast-Folge Nummer 1. Wir sind jetzt bei der 22 Vor zwei Jahren war das mein Thema gewesen, <lacht> damals mein aktuelles Thema, TÜV für die DRZ zu bekommen. Ja, <lacht> ja, ja, dann äh, ein also, sehr besonderer Podcast hier. Ja, so ich als,
3: dachte kurz wieder nicht wegen der Plakette.
0: Ja, Yo. das musst du auch jedes Mal <lacht> den TÜV erklären. Also Hintergrund ist der Supermoto, Kennzeichen schleifen, Kennzeichen sieht aus wie Müll. Und wenn man jetzt damit so ein TÜV fährt, sagt er, sieht aus wie Müll. Also, das geht so nicht. Da mache mach ich keine äh, Plakette drauf. So, letzten Endes, ähm, hol die erst ein neues Kennzeichen und dann holt sie den neues Kennzeichen und dann sagt er, macht sie die Plakette nicht drauf, weil da ist noch nicht das Stadtsiegel drauf. Und dann landest du ja. in so einem Teufelskreislauf, um jetzt irgendwie herauszufinden, wer ist denn jetzt der Inkompetente, äh, sozusagen, der, der Straßenverkehrsamt oder der TÜVer? Also, an der Stelle ist es der TÜVA, letzten Endes, der hätte mir. Er hat es mir ja auch nicht auf mein altes Kennzeichen geklebt. Das hat er aber auch in den äh, Bericht geschrieben, letzten Endes. Aber er hätte es eigentlich machen können. Also ich verstehe jetzt auch nicht, wo aber es ist. dann
1: geht. kriegst du doch von der Stadt ein Neues. Wenn du das dann zum, zur Stadt gehst, dein Neues, das sozusagen ummeldest, dann kriegen genau. die dir mal nicht einen drauf. Ne?
0: Genau. Ja. Aber das ja. können die ja. aber auch halt letzten Endes nur für dieses Jahr und nächstes Jahr und das Jahr davor. Also irgendwo fällt dann bei denen sozusagen fiel ich sowieso irgendwann in so ein Raster von, die haben diese Plaketten nicht mehr ähm, auf dem Amt. Ne? Die hatten, mhm. bei mir hätte jetzt ein 2017er ja raufgemusst, oder, äh, ja, 17er sogar, Tatsache. Und das haben die halt nicht mehr da. So. Die können dann halt sagen, ja, können wir nicht machen. Aber, also
3: mit dem TÜV-Bericht bekommst du doch ein aktuelles.
0: Genau, ja. Also so, sofern, so weit die Theorie, ne? die Praxis in Berlin sieht dann anders aus. Jetzt ist wegen Corona-Fällen nur noch mit Termin. Also es war schon immer mit Termin mhm. und ganz schrecklich. Dann ordnen die das noch nach Priorität und irgendwie ein neues Kennzeichen zu stempeln, ist jetzt ganz unten. Also, ich hole mir einen Termin, aber das wird mindestens drei Wochen dauern jetzt hier. Drei bis vier Wochen, denke ich. Und fahre jetzt einfach so mit rum. Ich habe ja TÜV-Bericht mal bei und das alte Kennzeichen. Aber ja, ich habe es letztes Jahr schon probiert gehabt mit der DRZ und bin dann durchgefallen wegen den dümmsten Sachen. Also, von. Äh, das erste Mal bin ich, glaube ich, noch so hingefahren mit dieser Annahme, dass so ein TÜV war ja auch über vieles rüberschauen wird oder so, wie man das halt so früher mal gemacht hat und hab ja, den Lenker, den ich dran habe ist ein LSL-Lenker mit einer KBA-Nummer, also wirklich auch ein legaler, aber halt nicht für eine DRZ. so Da fing das Ganze an, hin mit irgendwann auf Originallenker bauen und immer noch kein TÜV bekommen, weil schön nicht der Originallenker, hat er dann gesagt. ja,
3: ja. Und So Sachen oh. denkt man gar nicht.
0: Ja, ja, also es waren dann irgendwann... Weil es ist
3: normal auf Supermoto. Wie bitte? ist ja eigentlich normal auf Supermoto, dass dann andere Lenker dran ist, andere Lasten und so weiter. Ja, genau. Da denkst also, du ja gar nicht dran.
0: Also im Prinzip, ja, hieß es dann, ja, der Lenker ist von Rental, ja, ist der Zulieferer? Nee, glaube ich hier nicht, wo ich sagte, naja, nee, auf der Gabel steht Schowa und auf den Bremsen steht äh, Nisin. Wenn du hier ein Auto auf die Hebebühne schmeißt und da steht Bosch auf der Bremsanlage, dann sagst du ja auch nicht, das ist nachgerüstet. Also das sind halt einfach Zulieferer an der Stelle. Nee, das glaubt er mir nicht, bap, 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 bap. Also es war dann schon, ja, irgendwann habe ich auch nicht mehr den Sinn in der Sache gesehen von so einer äh, Hauptuntersuchung. und habe einfach drauf geschissen, muss ich stehen. Äh, ja, aber heute bestanden. Gestern war ich ja noch da gewesen, auch so eine richtig typische Fettetz-Nummer gewesen. Ähm, da ist der Bolzen, ähm, der sozusagen, oder dieser Stift, der reingedrückt wird, von Ständerschalter rausgefallen. Und direkt beim TÜV, ja, also der TÜV sitzt sich auf meinem Motorrad, klappt den Ständer runter, dieser Stift fällt raus, eher so, was ist denn das? Und ich denke mir so, äh, scheiß Ernst?
3: Genau beim TÜV.
0: Wirklich, genau beim TÜV? Also das hat davor funktioniert, alles wunderbar. Und ja, oh Mann, Alter.
3: Diese Kiste will keinen TÜV.
0: Ja, okay. <lacht> Weil die, ist ultra, also die DZ ist wirklich ultra zuverlässig. Da passiert eigentlich nie was an der Karre. Ich glaube, vor drei Jahren ist mal das ritzellose gegangen. Ja, und das war's. Also sonst kann ich echt nichts anziehen. Ein Traum. Ja, ist wirklich. Also, und dann fällt dann erstmal ist die die Ventildeckeldichtung undicht. Super, die subt raus. Dann fällt dieser Stift aus dem Ständerschalter und dann ist der Kettenschutz noch abgefallen auf der Autobahn heute. egal. Alter.
4: Oh Mann. Standschäden.
0: Nee. Die war mein TÜV, die war eingeschnappt an der Stelle. Reicht so. Vor dem den TÜV ist nach dem TÜV. Ich muss jetzt wieder den ganzen Haufen natürlich wieder umbauen jo. auf mein Gusto. Ne? Also, ja.
1: Das ja. sehe ich. Weil, wann war das genau? Ich wollte noch war bei der 500er, bevor ich sie verkauft habe, die Fällen eintragen. Und habe einfach anderthalb Tage dieses Bike wieder umgebaut, damit ich es überhaupt zum TÜV hinfahren kann. Ja. Und damit der nicht sofort sagt: ne auf gar keinen Fall. Ja. Hat er aber trotzdem gesagt, oder? Genau.
0: <lacht> das ist so ein Klassiker, ja, so ein Tüffer schockst du halt doch einfach mit so einer Supermoto. Also selbst meine, ja. also die ist ultra legit, stand die da. Die habe ich tagelang nur geputzt mit einem Lappen, wie richtig kleinlich und so. Und dann steht der davor, guckt auf den Haufen rauf und ist ein Ditte, so. Weil ich ja, der hat halt lieber einen Corsa mit ein bisschen Rost an der Bremsleitung da, als halt deine
1: vierkolben Kolben Behringer, wo dann im Gutachten äh, aber eine 18er EXC, eine 16er EXC statt einer 18er EXC steht, weißt ja. du, die eigentlich ja, ist halt wirklich ziemlich so. baugleich ist, so. zumindest was die Bremse angeht. Ja.
0: Ja. 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 Oder die ja. Fahrgeometrie auf jeden Fall. Ja. Ja. Habt ihr noch ein paar TÜV-Geschichten, so, die ihr erzählen könnt?
1: Ja,
3: TÜV-Geschichten.
1: Das war immer so. kurz. der hat immer gesagt, komm wieder runter vom Hof hier. <lacht> du hast hier nichts zu suchen.
3: Also mein letzter TÜV-Termin, der war gezwungenermaßen, weil ich war einmal in Berlin und direkt nach dem Alexanderplatz, wir haben da Fotos gemacht, ich war bei Rackstar. Ja. Und dann fahren wir los und zwischen den Bussen raus, die da immer stehen, Ja. genau dann kommt Polizei. Fährt hinterher und sieht natürlich, dass mein TÜV seit ewig abgelaufen ist, der war neun Monate drüber. Okay. <lacht> ja, direkten Punkt und äh, ja, einmal bitte zum TÜV. Den, den Rest hat ihn irgendwie nicht so interessiert, er ist vor der Kiste gestanden, vor dem blau folierten Scheinwerfer. Da dachte man ja, okay, den kratze ich jetzt erstmal runter und sagt, da ja, haben Sie irgendwas am Fahrzeug verändert, außer den Blinkern jetzt? <lacht> äh, ja, andere Folierung ist schon drauf. Also, nee, ich meine technische Veränderungen. Nee, alles original. <lacht>
0: <lacht> ja, also, irgendwie ist ja auch immer Berlin so ein komisches Pflaster zwischen halt Leuten, die irgendwie so komplett gefickt werden halt, wo du denkst so, hä, was war denn da los? Und Genauso ich, der so oft rausgezogen wurde und einfach nur so, ja, mach mal nicht so viel Release. Okay, gut, alles klar. Also... Einfach ein bisschen weniger, dann ist gut. Mach ein bisschen ruhiger, ne? Also, du willst ja auch noch zu Hause ankommen, so nach dem Motto und... Bleib im vierten Gang. <lacht> ja, nee. Ähm, ja, ansonsten, Momme, TÜV-Geschichten, wie läuft TÜV bei euch ab?
4: Mm, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen kann. Ähm, also, ja, der letzte TÜV war entspannt, äh, wo ich mit Jenrik und äh, der DRZ von Thilo war, den kennst du ja auch, Martin, mhm. ähm, fährt auch noch gelegentlich, hat er auch lange keinen TÜV. Und dann habe ich seine DRZ mitgenommen zu einem TÜV in Norddeutschland, wo ich auch mit Jenrik war und der war auf jeden Fall ähm, entspannt. <lacht> ja, also, muss kann auch, ich empfehlen.
0: Ja, ja, muss doch sein. Also, bei mir wurde auch gesagt, so, äh, Irmfe hat mich mal angesprochen auf die Karre, und dass sie ja anscheinend ja kein Plakett hat und ewig kein TÜV. Und dann meinte ich so: Ja, ist schwierig in Berlin halt. Und der meinte dann meinte er noch so: Ja, ich habe außen so einen Einzylinder mal gefahren. Da du zu GTÜ fahren in der Prinzenallee, äh, Ecke Müllerstraße. Jeder Berliner weiß schon so: Mhm, mm Prinzenallee, Ecke Müllerstraße. Das ist so richtig Wedding. Also, ich wollte noch mal ein Foto von machen. Die Szenerie ist sehr witzig. Also, so so wie man sich wahrscheinlich als Außenstehender Berlin vorstellt. so Also, ähm, ja, Immigrationsrate 80 Prozent oder so. <lacht> und mhm. äh, ja. Der, der lässt ja alles durchgehen, war nun auch nicht so gewesen, aber ja.
4: Na, ich kann ja mal ein Detail kurz äh, leaken, was da abgelaufen ist so beim TÜV, also henrik ähm, war auch mit einem Stuntbike da, was eben ja schon zugelassen ist, aber TÜV braucht aber das natürlich nicht umgebaut, ähm, mit Wheelie-Bahn, alles, kein, keine einzige Birne an dem ganzen Ding, also keine Blinker, kein Scheinwerfer, kein Rücklicht und eben auch kein Tacho und dann äh, <lacht> war die Frage, ja, wie viele Kilometer hat die denn? Äh, ja, weiß ich nicht, ist kein Tacho dran. Ja, aber wie viel soll sie denn haben? <lacht> oh, ja, alles klar. <lacht> ja, gut, war ja. auf jeden Fall spannend der TÜV. Ja, ja, aber ich find's auch... Aber auch, ist eben auch nur ein Motorrad äh, für den Sport oder so, die wird halt sowieso nicht auf der Straße bewegt, das hat rein versicherungstechnische Hintergründe, dass die TÜV hat.
0: Ja, äh, ja, Also ich finde es auch eigentlich nicht verkehrt, wenn TÜV alle streng wären, ne? dann hast du halt wenigstens ein Maß, woran du dich halten kannst, weißt du? Aber bei mir musste ich, wie gesagt, ich bin durch den TÜV gefallen, weil mein Lenker nicht der Originale sein sollte. Aber die Lenkerklemmen brauchen ja auch eine KBA-Nummer-Tatsache, sind aber nicht aufgefallen. Mhm. Das finde ich dann immer so, Mann, ey, Leute, ey. Also wenn es dann, wenn, dann zieht es doch bitte komplett durch. Also.
3: Aber wenn TÜV alle streng wären, dann würde ich nicht mehr fahren.
0: <lacht> ja, auch ein guter Punkt.
3: <lacht> ja. Ja, zumindest nicht sowas, eine Originale 96 oder so vielleicht.
0: Ja, ja, also. Das wird auch, so länger man ja so ein Motorrad hat, desto mehr macht man ja so Kleinigkeiten irgendwann dran und so und irgendwann bist du irgendwie, ja, eigentlich ist, da kommt auch was original und ich weiß gar nicht, was bei ist dir noch gar original ist. mehr original. Ja, deswegen, ja, du hast ja alles mal einmal angefasst irgendwann. Ja, ja ein, es gibt zwei eben, oder dreimal. Es
4: <lacht> gibt eben wirklich äh, seltsame Bestimmungen auch, was jetzt genau KBA-Nummern haben muss, was man verändern darf und was nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das auch später verschieben, aber da habe ich auch mit, äh, Racing Suspension drüber geredet, weil der eben Fahrwerke umbaut und damit auch eigentlich viele Motorräder den TÜV verlieren. Ja, ja, ja. Können wir aber auch gerne auf später verschieben.
0: Genau, können wir machen. Wir haben uns ein paar Themen rausgepickt, äh, im Prinzip wo jeder so ein bisschen was darüber erzählen kann. In der Vergangenheit war das mal so, wenn wir halt nach Zuschauerfragen gefragt haben, Zuhörerfragen, wir haben ja keine Zuschauer hier, Martin, äh, dann haben viele Leute mal gefragt, was wir oder Max und ich oder äh, von den alten KTMs halten, die alten EXCs, also im Prinzip sagen wir mal, 0,2 bis 0,7, diese Rotax-Motoren. Äh, wir haben da auch ein bisschen was dazu gesagt, aber letzten Endes finde ich so, wenn eine Person etwas über alte EXCs erzählen kann, dann ist das hier immer noch Basti, der nun seit äh, ja, sechs Jahren ja seine 525 fährt. Ähm, grundsätzlich wäre eigentlich die Frage, Frage ich mal jeden, der so ein Motorrad sechs Jahre fährt, warum fährst du das Ding schon seit sechs Jahren, Basti? Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Also, ich habe da halt angefangen, also erstmal die Stand im Dorf. So, ja, okay, dann nimmst du die als erstes großes Bike. Ja, dann baust du die im Winter halt mal um. So Rahmenpulvern und so. Und das war 2015, also 14 auf 15, der Winter und 2015, da hast du kaum umgebaute Kisten gesehen und ja, das ging halt immer so weiter, dann ja, jetzt machst du das noch, jetzt machst du das noch und ach, mal neue Felgen, dann war die auch mal öfter kaputt, mal einen Unfall gehabt und so Sachen und, äh, ja, irgendwie mache ich das schon fast im zwei jahres das rhythmus dass ich die wieder neu aufbaue und dann eskaliert es einfach jedes Mal wieder. Also dieses dieses Jahr, ich wollte eigentlich nur den Rahmen neu pulvern, weil halt das Rand schon ziemlich kaputt war und so und dann bekommst du die neuen Teile und hältst die alten daneben und denkst, ja, ja, das passt jetzt auch nicht mehr. Und jetzt das noch und das noch. Neuen Lenker in orange bestellt, neben die anderen orangen Teile gehalten. Ja, okay, auch zum Pulver. Oh Mann. Und ja, ich <lacht> bin aber... Ähm, also ich eine ne neuere Kiste würde mir schon gefallen, aber die fährt halt eigentlich jeder. Vielleicht als zweites Bike, ja. Aber so als Hauptbike, es fällt halt irgendwie noch ein bisschen auf.
0: Ja, ja definitiv. Also ich habe... Ich ich hab ein für die alten KTMs, ne? Das ist ja so ein bisschen mal, mit was man aufwächst, so als Teenager oder so, definiert auch so ein bisschen, was man halt für immer cool findet. Und ja, so eine 525, die war einfach der King damals gewesen, als ich 16 war und äh, Bilder auf Google geguckt habe. Aber ja, also im Prinzip ist es so ein Projekt für dich geworden, ne?
3: Ja, genau. Also die bleibt auch bei mir, die gebe ich auch nie ab. Unverkaufbar. Selbst wenn ich meine, ja genau, selbst wenn ich mal eine andere Kiste hätte, die bleibt einfach.
0: Aber letzten Endes wird denen ja auch immer nachgesagt, dass das so standfest wäre. Ne? Die haben halt ein Prinzip, der wird geliefert von Rotax, das ist ja so ein Motorenbauer äh, generell. Und danach kam ja sozusagen KTM mit ihren eigenen Motoren, die ja nicht so gut waren, definitiv. Aber würdest du das bestätigen, dass so, eine, dass so ein Rotax-Motor schon auf jeden Fall standfest ist? Also ich persönlich,
3: nein. <lacht> ähm, ja, ich, ich kenne auch 25, die haben Weit über 500 Stunden drauf und wurde nie was gemacht. Also, ich habe so die Theorie, wenn du die einfach in Ruhe lässt und nur fährst und mal Öl wechselst, dann ist alles okay. Aber, also, ich, ich habe die auch gekauft mit Stunden unbekannt und bin dann einfach nochmal 80 drauf gefahren und dann meinen Motor überholt. Ähm, der hat auch problemlos gehalten bis 220 Stunden oder so. Dann habe ich den mal wieder überholt. Und irgendwann ging halt die Scheiße los. Dann ähm, Nockenwelle mal eingelaufen. Okay, die laufen sowieso immer an der Simmering-Seite ein zur Wasserpumpe. Ah. Ähm, aber direkt die Nocken eingelaufen, hier mal was gemacht, Ventile gemacht und dann, ich weiß es gar nicht mehr alles so genau, ich nach 40 Stunden mal nach Kolbenwechsel, Kopf hatte 150 Stunden drauf, ist mir einfach bei normaler Fahrt Ventile abgerissen. Da war natürlich alles kaputt. Ach du Scheiße. Ich habe schon alles erlebt mit den Dingern. Die Junge. Kriegt man
0: dafür noch Teile? Kriegt also, hm? man für die noch Teile?
3: Ja, ja, man bekommt alles bei KTM direkt. Und Zulieferer auch, kein Problem.
0: Na, dann geht's ja wenigstens. Ich hätte ja Angst gehabt, dass dann irgendwann du dann anfängst, so irgendwie Ebay zu durchcrawlen auf irgendwie weltweit und irgendwelche Nockenwellen suchst oder dergleichen. Dann geht das ja noch.
3: Nee, gibt's alles noch, noch neu. Aber ja, ich hatte echt viele Probleme mit der Kiste. Ähm, dann habe ich den Motor wieder komplett neu gemacht. Nach einer Saison war wieder die Nockenwelle eingelaufen. Dadurch ähm, der Kolben halt komplett im Arsch gewesen. Zylinder wieder geschliffen, es wird natürlich auch alles zu so heiß drin, Zylinder wieder geschliffen, neuer Kolben, neue Nockenwelle, wieder gefahren, jetzt hatte der Motor insgesamt 160 Stunden oder so. Seit Aufbau. Also ja, der, der Block an sich hm. nicht mehr, war ein bisschen neuer und dieses Jahr alles neu aufgebaut, Fahr drei Stunden und auf einmal höre hör ich so ein Geräusch, das will niemand hören. Neulagerschaden. Oh
4: nein, oh nein.
3: Ich weiß es nicht, was ich dieser Kiste getan habe. Ja, vielleicht schon, aber <lacht> <lacht> also es, es gibt schon durchaus Leute, die die Kiste mehr hernehmen als ich, ja. motormäßig. Aber, du aber ich hatte dann dieses Jahr zum Glück ähm, sofort einen neuen Motor am Start, also am Sonntag habe ich den Pleuelagerschaden gefahren. Ähm, über Insta hat sich dann jemand gemeldet, der einen komplett neu aufgebauten Motor hatte. Ähm, bin dann Montag nach der Nachtschicht direkt losgefahren, habe den geholt, dann direkt wieder in die Nachtschicht, ähm, <lacht> Dienstag ausgebaut, ähm, noch die Kupplung von meinem auf den Motor gewechselt und am Mittwoch wieder eingebaut ja das ist ein Service
0: ja sehr
3: viel Glück auch dass ein Motor direkt da war
0: ja bist du schon mal die neueren 500er gefahren ja definitiv oder ja klar wie würdest du sagen ist der Unterschied so von der 525 auf eine 500er also im Prinzip Vergaser auf Einspritzer
3: sehr großer Unterschied also Vergaser finde ich irgendwie entspannter zum Fahren die 9500 er die sind sehr giftig. Also meiner Meinung nach. Ähm, ich hatte auch eine 93er Huserberg, war auch Einspritzer, 2010er Baujahr. Mhm. Die fuhr richtig gut, aber die großen Einspritzer sind sehr ruppig. Mhm.
0: Ich glaube, das geht vielen so letzten Endes, wenn sie umsteigen auf den Fahrer. Also mir geht es auch immer, jedes Mal so, wenn ich auf einer 450 sitze, dann denke ich mir, alt der Schwede, ne? die will voran, die mhm. ist schon echt hektisch, letzten Endes, aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch so eine Gewöhnungssache. Momme, wie siehst du das?
4: Also ja, ein Stück weit ist auf jeden Fall Gewöhnungssache. Ich glaube, auch wenn die neuen Einspritzer gut abgestimmt sind, die haben klar mega viel Leistung, aber unten rum so knapp über dem Standgas und so, die laufen schon recht sauber. Also wenn man eine ruhige Hand hat und sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dann können die auch recht angenehm sein.
3: Mhm. Ja, definitiv Gewöhnungssache.
4: Ja, ja, es ist schon schon anders als eine Vergaser, hat, beides seine Vor- und Nachteile. Ja.
0: Mhm. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit Milan geworden? Ich glaube, der verkauft immer noch seine Felgen hier. Achso, Das könnte tatsächlich sein, so, Milan ja, ja. ist gerade raus, Felgen verkaufen. Der ist
3: jetzt auch, auch gemutet.
0: Ah ja, okay, geht. der mhm. kommt später wieder dazu. So, warte, dann machen wir das mal so. Ah, schade, da verpasst er ja sozusagen das äh, Wichtigste letzten Endes. Weil Momme, obwohl, Momme, ähm, du hast ja auf jeden Fall ein bisschen Knowledge, auf jeden Fall was auch Bremsen auf einer Supermoto angeht. Ihr hattet jetzt letzte Woche auch ein Video hochgeladen oder am Wochenende beim HWK-Channel, dass ihr eine von diesen China-Bremsen mal getestet hat, ne?
4: Ja, genau. Also, das war echt spannend. Ich hätte da mit Jenrik lange vorher drüber geredet und irgendwann haben wir aber gesagt: Okay, komm, lass doch mal von AliExpress so eine Bremse bestellen für eine Supermotor. Was heißt Bremse? Ich glaube, insgesamt, Bremse heißt ähm, 320 mm Scheibe, also auch eine richtige schwimmgelagerte mit Aluminium-Inteil und fettem Starring außen und so. Äh, vier Kolben-Sattel, vier Kolben-Festsattel mit Adapter und allem. Und eine 14mm Radialbremspumpe. Das alles für 150 Euro insgesamt. Plus ungefähr 30 Euro für eine Bremsleitung, die wir hier in Deutschland gekauft haben.
2: Mhm.
4: Also irgendwo bei 180 Euro mit allem drum und dran für eine komplette Supermoto-Vierkolbenbremse vorne.
2: Mhm.
4: Ist natürlich wild, wenn man das mal vergleicht mit ja, den einschlägigen was, Bremsen, die man so für vorne kaufen kann.
0: Was fährst du auf das deiner und was hat das gekostet?
4: Also ich fahre bei mir selbst äh, Motomaster Racing komplett, heißt es einfach nur, dieser schwarze Vierkolben-Festsattel äh, und 320er-Scheibe und Motomaster-Bremspumpe oben, das ist aber im Prinzip eine Magura HC1, ähm, li liegt so preislich bei 900 bis 1000 oder 850 bis 1000, je nachdem, wo man kauft. Mhm. Äh, hat allerdings auch eine ABE für die meisten Motorräder, also wenn es nicht zutrifft auf das Motorrad, kann man es zumindest eintragen. Also ist schon eine, ich sag mal, getestete, in Deutschland legale Bremse. Das kann man schon so sagen. Hm. Ja, also es ist schon ein Riesenkontrast zu der China-Bremse. Und es gibt eben auch kaum Alternativen. Also wir hatten was, vorhin schon was das dich, ganz kurz das, angeschnitten.
0: Was, was kostet dein Setup Bitte? jetzt insgesamt? Äh, die, Bre die Bremse? Ja, dein Setup, so was das gekostet hat. Was man da so bezahlen würde. Also neu. die Bremse
4: hat 850 jetzt gekostet. Hm. Die für äh, meine Mhm. Ähm, und das ist ja noch fast auf der günstigeren Seite also wenn man das mal vergleicht, viele feiner ja Behringer egal ob vier Kolben oder sechs Kolben, die sind nochmal erheblich teurer mhm. ähm, von daher ist eben diese preisliche Differenz riesig zu der China-Bremse und wir waren halt mega gespannt darauf, wie ist die jetzt äh, ja und tatsächlich ist sie gar nicht so schlecht im Video ist zwar zu sehen, äh, wie sie überhitzt aber da haben wir es auch extrem provoziert sie kaum vorher eingefahren äh, ja danach hat sie nie wieder versagt also ich würde sie keinem empfehlen, der jetzt auf der Straße fahren will oder sogar auf der Rennstrecke aber auf dem Spot macht die bisher echt keinen, keinen schlechten Eindruck. Mhm. Wir haben auch festgestellt tatsächlich, das ist im Prinzip ein Fake von der Brembo P4. Also ist eins zu eins nachgebaut mit einer anderen Aufschrift drauf und die Qualität vom Material und so wirkt jetzt so gar nicht schlecht so optisch und haptisch.
0: Brembo P4 äh, kennt man wir werden, woher noch?
4: Ah Brembo P4.
0: 96 war.
4: Nee, nee, das ist ein älterer Sattel. Ach. 690 hat mittlerweile LC4. neuere Version quasi davon. LC4, so eine 640? Ja, 46? den sind früher, ich weiß gar nicht, wo der serienmäßig drauf war. 640 oder so kann sein, aber der war früher, so vor fünf bis zehn Jahren, wurde der oft als klassischer Supermoto-Umbau benutzt. Ja, Diese ah, ja,
0: pass auf, ich kann dir sagen, wo die drauf sind. Die sind auf den Italienern drauf, auf den Ducatis. Daher kenne ich die. Nicht ja, der Sattel, ja, das den man, man abfräsen muss für die XTs.
4: Ja, das kann sein, dass man, genau, ja. dass da früher diese Innenseite Richtung genau. Speichen oft abgefräst wurde, genau. genau. Mhm. Das ist im Prinzip ein 1 zu 1 Fake davon, ja. diese AliExpress-Bremse.
0: Basti, du fährst auch Motomaster, oder? Ich fahre Motomaster,
3: ja, aber die alte Version, ähm, weil die neue, die gibt es ja nur noch in schwarz und ich habe die orange, ja. ähm, mhm. hab die irgendwie von Kleinanzeigen für 500 Euro ist ähm, die ganze Anlage, also ohne Scheibe, mhm. war dann nochmal neu. Ich dachte erst, ich kann die auf der Scheibe fahren, die man mit dem Adapter fährt. Das Funktioniert aber nicht. Die Breite, also die
0: Dicke ist unterschiedlich, oder? sehe ich das richtig? Äh,
3: die, die Fläche vom Bremsbelag. Ja. Also du mit dem, mit dem Vierkolben-Sattel schleifst du über die Schwimmlager von der, von der anderen Scheibe. Ja, das ist
4: ganz gefährlich. Also man muss schon die richtige Scheibe kaufen für die Motormasse. Genau. Das ich ich auch schon ist ja auch dicker und das kann
3: auch mehr Hitze aufnehmen. Dann,
4: das macht schon Sinn. Genau, genau. Ja. Viel massiver.
3: Nur meine hat halt keine Nummer drauf.
4: Sag mal, ja, das ist natürlich doof zum
0: Eintragen. Ja. Wenn man jetzt Ach, Eintragen ist so eine Sache. Moment, <lacht> ja. No. Ja. wenn man jetzt den Kompromiss macht, man verzichtet, sag mal, einfach, okay, man, man will auf ein äh, Supermotor umbauen und will jetzt einfach eine große Scheibe haben mit Adapter. Kann man, ist das dann schon wieder ein besseres Setup letzten Endes? Also ist der Schwachpunkt. Viel besser. Ja, also nicht allgemein, sondern einfach, wenn man sagt, okay, dieser China, die China-Scheibe ja. letzten Endes. Ja,
4: ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Äh, ich würde sagen, auf Straße immer einfach den Originalsattel behalten und eine große Scheibe fahren, weil das sind nun mal getestete Teile, wenn die legal sind und eine AliExpress-Bremse auf der Straße, die kann man einfach keinem guten Gewissens empfehlen.
2: Mhm.
4: Ob es jetzt besser ist, ist schwer zu beurteilen. Also ein Originalbremssattel mit guten Sinterbelegen zum Beispiel kann auf einer Supermoto, also auch der kleine Original-Enduro-Sattel, kann auf einer Supermoto richtig gut fahren. Das ist wirklich so.
0: Na, auf der China-Scheibe ähm, sage ich ja. Ne? Mm. China-Scheibe, 30 Euro, der Adapter 30 Euro, glaube ich, waren Ist ja mm. eine feine Sache, weil so eine Scheibe kostet ja auch äh, nicht gerade wenig, letzten Endes. 180. Ja.
4: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist äh, eine interessante Frage. Das Setup habe ich so noch nicht getestet, glaube ich. Ich kann mir mal vorstellen, dass es recht gut fährt. Und die Scheiben sind nicht schlecht. Also, ich würde auch mal behaupten, dass viele von den teuren einschlägigen Scheiben, die man so kennt, letztendlich aus der gleichen oder einer sehr ähnlichen Produktion in China stammen.
2: Ja.
0: Weil würde mich mal aus persönlichem Interesse interessieren. Also, weil, ja, ich habe sogar mal, ich kannte diese Chinascheiben sogar schon bevor die auf dem Markt, also so bei uns so gängig waren oder im sie weil es gibt in Kalifornien, in LA so eine Driving-School für Supermotors, das ist auch relativ bekannt. Die haben 30 DRZs dazu stehen und dann hat der Typ mhm. halt so gesagt, was er mit den Dingern machen? Also die nehmen Lampenmaske ab und machen da noch ein paar Sturzpads dran, damit die der Asphalt nicht zerkratzt wird. Ja und Bremsscheiben, da rüsten wir alle die auf China Bremsscheiben um, die sind genauso gut wie Original, plus günstiger. Nicht so.
2: Hmm.
0: <lacht> ja, aber so letzten Endes, also, da fehlt es irgendwie noch so ein bisschen an Selbstvertrauen, das ja. zu machen auf Straße, ne? Auch wenn ich nie brennse, Ja, Also ich
4: würde ne? es auf Straße keinem empfehlen. Äh, auch wenn es in, in den, also das Ding ist, in den meisten Fällen wird sicherlich funktionieren, aber du hast halt immer irgendwo das Risiko, wenn du eine Scheibe in Deutschland kaufst, eine geprüfte, da ist auch ein vernünftiges Qualitätsmanagement dahinter, sonst hättest du nie die Zulassung dafür. Ja. Wenn du jetzt eine China-Scheibe kaufst, ist vielleicht, sind vielleicht 95 von denen wirklich in super Qualität, aber fünf rutschen durch, weil das keiner prüft. Ja, ja. ja und wenn du so eine Scheibe dann erwischst und du fährst irgendwo eine Passstraße, und das Ding verzieht sich volle Kanne oder so. Ja, weiß ich nicht. Oder also Und
0: zum Floater fliegt ihr weg oder so, ja.
4: Oder ein Floater fliegt weg, genau,
0: ja. Oder einen kompletten Frontflip. Das ist immer ein Risiko dahinter dann. Ja. Aber schon faszinierend, ne? Letzten Endes, ne? Was, also. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die, die, der, der, die Bremspumpe, sagtet ihr aber, geht eigentlich in Ordnung. Die benutzt ihr auch so als left and break Habe ich das richtig verstanden? Genau, also
4: die hat sich als Left-Hand-Break-Pumpe eigentlich so die letzten Monate nicht nur bei uns bewährt. Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, der äh, Silvan, der ist salami aus der Schweiz, mhm. den kennen vielleicht einige von euch. Also was der macht das richtig krass. Das ist schon Arthur Steinberg-Niveau teilweise. Der fährt jetzt auch Adeline als Left-Hand-Break-Pumpe und ist, soweit ich das jetzt gehört habe, ziemlich zufrieden damit. Wie heißt die? Hier mein, bitte? Wie heißt die Pumpe,
0: der Hersteller?
4: Adelin. Adeline. Also A-D-E-L-I-N. Also
0: wie Aladin, nur anders.
4: Ja, so circa, ja, okay. Adelie. <lacht> ähm, ja, und Finn hier, mein guter Kumpel und Mitbewohner, der fährt die jetzt schon sehr lange ins Break pumpe ist äußerst zufrieden. Letztes Wochenende haben wir tatsächlich ein Gewinde geschrottet, weil er das Ding voll hingeschmissen hat. Aber für, ich glaube, 35 Euro oder so, ja, dann geht's ja immer halt kaputt. Da ärgert man sich dann auch deutlich weniger als bei einer 200-Euro-HC1-Pumpe. Ja. Funktionieren tut das Ding rein. Also, die sind schon viele Leute Probe gefahren und nie hat sich irgendwer negativ darüber geäußert.
0: Ja, krass auf jeden Fall, ne, also wenn <lacht> man da auf jeden Fall, er ja, ist ja halt nur für den Spot, ne, und wenn dann halt die Anlage, die irgendwie wegfliegt, dann ist ja auch nicht so dramatisch, also für so einen normalen Zirkel nee, genau. oder so, krasse Geschichte. Ansonsten, Basti, dein Setup letzten Endes, die Motomaster, würdest du denn mal auf irgendwas anderes wechseln oder auf zufrieden damit? nee die funktioniert
3: schon, also wüsste nicht, wieso ich auf eine andere wechseln sollte, Außer vielleicht wegen der Nummer, die nicht drauf ist auf meiner orangen Bremse. Aber also die, die ist Zulassung, ist so da? Ja.
0: So, ich kann jetzt auch nur mal gucken, was Minan fährt, der gerade immer noch seine Felgen verkauft. Aber was fährt er denn auf der... Fährt er nicht Beringer? Mhm, auf der 300er jetzt, meint ihr? Das ist eine gute Frage. Also Auf der
4: 300er fährt er glaube ich, vier Kolben Beringer mit... Brembo RCS halt, könnte, stopp, wenn ich, mich ich bin
0: wieder mit. da. Gerade nicht abgelästert. <lacht> so, drop mal ein paar Facts about your braking system. Also. Okay,
1: also. <lacht> ähm, ich bin gefahren auf der 500er. die Treppe hochgerannt, ey. <lacht> ähm, auf, auf der 500er bin ich vier Kolben Behringer komplett gefahren und auf der Huserberg fahre ich vier Kolben Behringer Sattel mit RCS, also Brembo RCS Pumpe. Ich meine, das ist diese die man wechseln kann, von 17 auf 20 mm Oder nee, war das weniger? Das weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Auf jeden Fall auf der Huserberg, also mit dem Beringer Sattel und der Brembo-Pumpe, das ist das geilste Setup, was ich bisher gefahren bin. Also, das ist richtig Hammer.
0: Also, ich, ich höre das, ich, hör, ich bin da so ein bisschen beim Bremsenthema ein bisschen überwältigt. Ne? In der DRZ-Gruppe geht das die ganze Zeit bei uns hin und her. und Ich habe komplett den Überblick verloren, aber jeder sagt immer, das ist das geilste Setup überhaupt.
1: Ja, also, ähm, ich merke es halt daran, wenn ich mit der Husaberg fahre und ich fahre, also ich bin eigentlich 99% die 500er gefahren und 1% die Husaberg, aber sobald ich mich auf die Berg gesetzt habe und ein Stoppie gemacht habe, ich bin immer sofort viel höher gegangen, weil ich viel mehr Vertrauen in die Bremse hatte, sofort. Und äh, man mit der so geil nachdosieren konnte und so. Also äh, für mich, daran habe ich immer gemerkt, okay, finde ich, fährt sich viel geiler als äh, Beringer komplett.
0: Aber also viel von der Bremspumpe letzten Endes, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ist auf der 500, das stimmt, jetzt sehe ich es gerade, du hattest diese durchgehende Bremsscheibe, also im Prinzip ohne Gelocht und alles. Ja, das sieht schon blass aus. Du musst ja eigentlich
1: für einen TÜV drauf machen und äh, ich hatte die irgendwann mal drauf und ich hatte auch noch eine von KTM, diese äh, Scheibe hier, die ja, in, in, was ist das, eine Wave-Scheibe oder was auch immer. Ähm, aber irgendwann fand ich die optisch auch cool, ne? dass das halt so komplett, äh, das fand ich sah auch gut aus.
0: Hm, Geschichte auf jeden Fall. Jo, <lacht> sag mal Milan, aber die 300er, läuft die jetzt eigentlich?
1: Ähm, ja, also der Motor liegt ja noch in Einzelteilen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich muss, also ich werde morgen Abend ähm, anfangen an dem Motor, beziehungsweise an den Motorteilen, die jetzt wirklich zu beschichten. Ich habe ja mit Cerakote da ähm, letzte Woche ein bisschen ausprobiert. Also das ist so eine Keramikbeschichtung, das gibt es in Amerika schon. Länger auch in Deutschland, das ist, wird viel in diesem Waffen- und Software-Bereich eingesetzt und die Beschichtung ist halt viel dünner als Pulver, also äh, ungefähr so ein Viertel von der Pulverbeschichtung und das heißt also, dass du sogar eine Schraube und die dazugehörige Mutter beschichten kannst und die passen trotzdem danach noch aufeinander und die drehen sich auch nicht irgendwie schwer oder so, die gehen genau wie vorher. Das ist halt
0: wirklich krass. Mhm. Ähm, erklär mal, wie man das auf, also wie das Verfahren generell ist.
1: Ähm. Also du fängst eigentlich an, dass du es erstmal in so ein riesen Acetonbad reinlegst für eine halbe Stunde und ähm, da entfettet das sozusagen schon mal und danach strahlst du das dann. Da gibt es dann auch so spezielle Strahlgut und so, habe ich mir alles bestellt, das, da kann man sich überall reinlesen und ähm, Gut, klar. Eigentlich vorher, wenn das jetzt wie am Motor Stellen sind, ähm, wo irgendwas jetzt nicht lackiert werden soll oder beschichtet, dann musst du die vorher maskieren, also abkleben und dann mit dem Skalpell schneiden und das ganze Zeug. Ne? Das dauert, also bei so einem Zylinder habe ich es letztens, jetzt ja das erste Mal gemacht, da habe ich anderthalb Stunden diesen Zylinder abgeklebt. Ne? Ach,
0: du hast den Zylinder und sogar, krass.
1: Ja, den alten ich. Zylinder habe ich jetzt mal gemacht, um zu gucken, ob der sich irgendwie verformt oder sonst irgendwas. ne? Hm. Aber es hat alles geklappt.
0: Also, und, also wenn du ja. das aufgetragen hast, dann gehen die in den Ofen, oder? Ja, also genau. Nach dem Strahlen
1: kommen die dann schon einmal in den Ofen, um auszugasen. Und äh, da schaust du dann auch nochmal, ob vielleicht irgendwo doch noch Öl aus einer Ritze rausgetreten ist oder so. Dann musst du dieses alles, was du vorher gemacht hast, nochmal machen. Das heißt, wieder das ganze Klebeband runter, wieder ins Acetonberg, nochmal Sandstrahlen und dann nochmal in den Ofen. Und wenn dann nichts mehr drin ist, dann kannst du weitermachen. Mhm. Dann ähm, mixt du nämlich diese beiden Komponenten, also die Beschichtung. Da ist mir auch schon direkt mein erster Unfall passiert. Äh, die musst du halt fünf Minuten schütteln, ne, in so einem Reagenzglas. Und die ziehen da immer so einen Handschuh oben drüber ja. und dichten das dann so ab, ne. Ja, ja. Ich das auch gemacht. Bin da stand schön vor der Uhr, mitten in der Werkstatt, ähm, schüttel da wie ein Bekloppter, das auch sauer anstrengt. Und dann reißt Wieso, dieses bist Gummi du
0: diese Bewegung gar nicht gewöhnt, oder was? Ah, nee, nee bin ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und
1: ja, ich da Schütteln wie ein da. Auf einmal reißt dieses Gummi und ich habe also die ganze Beschichtung quer durch die Werkstatt geschmissen. Ne? Ich, meine Arme waren komplett voll so richtig gesprengelt, meine Hose, meine Komm Schuhe, lange mein auf,
2: ey. <lacht>
0: Diese Handbewegung, dann reißt das Gummi und dann wirst du komplett vollgegisst. Ich, ich
2: ja, ganz vor das war halt mein
1: erstes Mal, da, da geht das halt manchmal schneller, als man denkt. Ne? Und dann ich erst mal zu fürchteren, frage so, Max, habe ich was im Gesicht? Und er so, guckt mich so richtig verwirrt an und sagt so, nach echt so fünf Sekunden Pause, Nein? Ich so, alles klar, rennt zum Waschbecken, weil das hat echt so angefangen. Ich habe das, also dachte ich irgendwie, dass das so ein bisschen anfängt zu brennen. ne? Mhm. Und ich sofort meine Ärmel da, Arme rein ins Waschbecken, halb gebadet, alles abgewaschen. Und das ging schon richtig schwer, richtig scheiße. Und dann da übelst lange den Boden sauber gemacht. Ja, Schuhe habe ich auch äh, versaut. Äh, ja, das war schon mal meine erste äh, richtig gute Erfahrung dann damit. Aber das wenn man das schafft, cool das ordentlich zu schütteln, dann äh, trägt man das dann eigentlich auf. Und ähm, ja, mit einer Lackierpistole, ein bisschen dünnerer Nadel, als du es bei Lack sonst hast. Ja, fast schon Airbrush, Und, ne? Ähm, ja, das ist genau, geht so ein bisschen in die Richtung, ne? ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, das stand da oft, dass man das auch damit machen könnte, aber besser wäre dann äh, doch mit 0,8 mm. Und äh, das war auch eigentlich ziemlich einfach. Also ich habe keine Lackiererfahrung. Ich habe mir halt eine sehr gute Lackierpistole gekauft ähm, auf Empfehlung, weil ja, ist ja auch Quatsch, wenn du sonst ewig lange vorarbeitest und dann mit so einer Scheißpistole dir dein Ergebnis versaust. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich da also einfach mal draufgehalten und das hat alles gut funktioniert. Also ich hatte bisher noch nie einen Läufer oder so. Ähm, dass ich hatte es am Anfang tatsächlich sogar einen Ticken zu dünn. Ne? Dann äh, muss halt richtig ja, deckend sein. Das muss danach dann halt nass, noch mal.
0: so nass glänzen sein, ne? So. Ja, genau, ja. genau.
1: Und da muss halt auch wirklich jede Ecke, ne? Also ähm, da habe ich halt am Anfang bei den ersten Teilen, bei den Schrauben oder so, mal hier und da äh, irgendwo nicht ganz genau drauf gehabt, aber inzwischen passt das alles.
0: Ich, ich habe das nämlich auch gesehen. Ich äh, habe so einen YouTuber gefunden, der ähm, ja. baut seine CR250 auf. Das ist so ja. eine... Ja. Kennst du den oder hast du den seine Videos gesehen? Ja, äh,
1: ich, ich kenne die Videos.
4: Genau, und ein amerikanischer, ne? Ja,
0: ja. vor allen Dingen, ich habe den, manchmal findet man ja so YouTube-Channels, die so ein Projekt aufbauen oder so. Und dann guckst du dir mhm. schon so zehn Videos an und denkst dir so: Oh mein Gott, ich bin richtig drin. Ich hoffe, das Projekt ist <lacht> abgeschlossen, damit ich jetzt hier alles so wegbünschen kann in einer Woche. Ja, manchmal ist das ja so, dann <lacht> muss du dann doch wieder einen Monat warten, bis das nächste Video kommt. Aber manchmal hast du Glück und das Projekt ist schon abgeschlossen. Guck so, sein erstes Video zwei, Anfang 2018. Ist ja wunderbar. No way, dass, dass der dieses Bike nicht fertig bekommen hat. So, hab halt zehn Videos weggeguckt und am nächsten Tag in meiner Abo-Box von ihnen das Video, das erste Mal mit der Karre fahren. <lacht> er hat einfach <lacht> über zwei Jahre Was? das Bike aufgebaut und der hat ja auch alles mit Cerakote, nicht alles, aber einen guten Teil ja, äh, beschichtet. Und das sieht so geil aus, weil er hat diese ja. äh, Burn Bronx heißt die Farbe.
1: Welche auch schon bestellt ist auf dem Weg.
0: Weil das ist diese typische HRC ja. äh, farbe letzten Endes. Ja. Ich kann euch mal ein Bild in den Chat schicken. Das hilft jetzt hier im Podcast natürlich wenig. Könnt ihr euch aber auch selber mal ein bisschen so googeln. Es ist so ein ultra geiles Finish. Oder das haben auch diese Brembo Sättel teilweise sehr, wirklich. Diese Werk ja. Brembo Sättel haben das ja auch. Ja.
1: Das habe ich nämlich zum Beispiel auch vor. Also deshalb habe ich die auch bestellt. Die Farbe ist halt so die bekannteste seracord farbe sage ich mal. Ja. Und äh, Dadurch, dass es halt so dünn ist und auch thermisch belastbar. Es gibt Lacke, die sind bis 1000 Grad ähm, belastbar. Das heißt, du könntest sogar einen Krümmer machen. Das heißt, ich stehe vor meinem Bike und <lacht> die Möglichkeiten, was ich alles damit machen möchte, die Liste, die wächst ohne Ende. Ne? Also eigentlich alles. <lacht> bis Schrauben. Ne? Also ich will sogar Schrauben machen. Äh, ja, das ist halt, äh, also das ist wirklich geil. Ich habe da ultra Bock drauf. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das irgendwie so ja, YouTube-mäßig festhalten soll, einfach irgendwo eine GoPro in die Ecke und halt. Definitiv. Ja, mir ein Mikro umschnall. Ähm, ja, hätte ich eigentlich wohl Bock drauf. Das, wie gesagt, ich wollte jetzt am Anfang, das okay. ist ja auch bei den Kollegen da, ne? In der Halle, da kann ich zum Glück ein paar Sachen mitnutzen, wie jetzt zum Beispiel die Sandstrahlkabine oder so. Äh, ja, da wollte ich jetzt nicht direkt beim ersten Mal äh, mit der Kamera reingelaufen kommen. Ne?
0: Nee, nee, schon klar. Also was kostet so ein Fläschchen an Farbe?
1: Ähm das ist ja, also ungefähr 500 Milliliter kosten so grob 90 Euro. Das kommt aber auch immer auf den, äh, ja, Lack nochmal drauf an, dass, äh, und das unterscheidet sich manchmal noch ein bisschen. Ne? Das schwankt manchmal von 80 auf 90 auf 100, irgendwie sowas.
0: Mhm. Aber mit 500 Milliliter kommt man schon auf jeden Fall weit, denke ich mal.
1: Ja, ich habe jetzt, also ich für den Zylinder habe ich gut 20 Milliliter gebraucht.
0: Ja, okay, also, da kommst du ja wirklich weit ja. mit.
1: ja. Ne, also, das ist ja äh, schon fast günstiger ähm, als
0: Pulverbeschichten letzten Endes. Ja, es ist halt
1: sau viel Zeitaufwand. Einfach, ne? Vorher dieses ganze Vorarbeiten und so, dann ähm, ja, ja ich, ich habe auch schon mal überlegt, ob man das halt so anbieten soll, für andere Leute das zu machen. Ähm, da müsste ich mir aber jetzt, also da muss ich halt einfach mal schauen, wie lange brauche ich für bestimmte Teile wie viel Zeit ist das einfach, die da insgesamt drauf geht und dann kann man sich überlegen, was sowas kosten würde und dann kann man gucken, ob das... Äh, ja, ja gut,
0: also da kommt dann letzten Endes, äh, wenn du scheinlich sagst, irgendwann gibt es dann mal einen Preis raus und dann rechnest du die, die Zeit rein und kommst auf einen Stundenlohn von 5 Euro und denkst dir so, jo, das war doof. <lacht>
1: <lacht> nee, deshalb rechnet man das ja vorher.
0: <lacht> ich überlege gerade hier dann, so, ich könnte dir eine von meinen Analogkameras sind aus Metall mal schicken das wohl.
1: ja. Ich habe sogar eins, äh, eins bestellt, das muss gar nicht in den Ofen, das trocknet an der Luft für so Plastiksachen. Also das wollte ich auch noch mal ausprobieren. Aber erstmal kommt jetzt der Motor, weil ähm, ja gut, hier kann ich es ja schon droppen. Ich will halt den kompletten Motor schwarz machen. Ähm, ich hatte das schon mal bei 500er-Motoren gesehen von äh, 2018, da sah das richtig geil aus. Äh, äh, Zwei Tag habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber ich probiere das einfach mal aus. Also wenn es nachher scheiße ist, dann mache ich halt wieder anders.
0: Hm. Aber warum hast du jetzt eigentlich den Motor neu gemacht bei der 300er?
1: Ja, weil der äh, dezent über den Jordan gegangen ist,
0: würde ich sagen. Ne?
1: Äh. Da hatte ich, ähm, ach, das, das war auch so eine Odyssee, das läuft schon so lange. Ne? Also ich glaube, ich habe äh, hab das letzte noch gesehen, seit über einem Jahr läuft dieser Motor eigentlich nicht mehr. Ne? Ich hatte am Anfang, bin ich in Münster gefahren und auf einmal... Lief da wirklich nur so ein Strahl Wasser raus. Also, das war vorne zwischen Zylinder und Block. Und das war wirklich, da lief richtig Wasser raus. Das hat nicht getropft, sondern das ging in so einem Strahl, der. Wie eine Wasserflasche, wenn du die zusammendrückst. Ne? So ungefähr. Da, 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 ich dachte mir so, wow, was ist denn jetzt los? Also, da da lief es raus wie sonst was. Ja, ich dann geguckt, das Ding aufgemacht, gesehen, ja, Dichtung ist gerissen. Gut, eigentlich reißt die nicht so. Ich mir den Zylinder angeguckt. Haares, ja, okay. Dann habe ich den Zylinder weggegeben zum Schweißen. Und ähm, ja, der war eigentlich noch nicht so alt. Das heißt, als ich ihn wiederbekommen habe, war ein äh, Kreuzschliff drin zu sehen. So, und ich hätte auch gedacht, wenn jemand einen Alu-Zylinder schweißt, dass er den auf jeden Fall holt, weil der zieht sich. Da kannst du, wenn du den schweißt, dann wird er sich verziehen.
2: Mhm.
1: So, ja, Kreuzschliff nachgeguckt, gesehen, alles klar, reingebaut. Testfahrt gemacht, ähm, ja, Hinweg ging, das waren 5 so Kilometer, dann auf dem Rückweg, ich gerade im sechsten Gang, unter Volllast und dann auf einmal, der Motor, der ging wirklich einfach so schlagartig aus, ne? also, ich muss es jetzt einmal nachholen, das ging wirklich und dann war der einfach aus, ne? das hat einmal kurz gequietscht, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, so schnell die Kupplung zu ziehen, das frage ich mich bis heute, als hätte ich mit gerechnet, und, ähm, ja, dann war das Thema auch wieder durch mit dem Motor und dann war mir auch klar, okay, ein geschweißter Zylinder, der jetzt noch gefressen hat, das war's mit diesem Zylinder, ich weiß, der hat jetzt 200 Stunden runter, ich habe jetzt einen neuen gekauft, ich habe da keinen Bock mehr drauf, da nochmal Stress zu haben, ich habe den Motor komplett auseinandergenommen, ich habe Kurbelwellenlager neu gemacht, habe die Kurbelwelle neu lagern lassen, die ist reingebuchtet, also wirklich das komplette Programm, das Getriebe neu gelagert, alles. Also
0: ich will jetzt erstmal wieder fahren. Also von Grund auf neu gemacht, die ja. Bude.
1: Ja, 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 deshalb ich hoffe, wenn ich jetzt zusammen ist, dass ich dann auch erstmal wieder länger Ruhe habe und einfach ja, Spaß damit haben kann, ein bisschen rumfahren kann.
0: Sag mal, äh, sonst Milan, zwei Supermotos, ähm, auf, also zwei Enduros auf Supermoto umgebaut. Hast du was am Fahrwerk gemacht?
1: Ähm, äh, eigentlich habe ich ja schon drei umgebaut. Ich hatte mit ja. 16 die 125er EXC nee, und bei vier, der habe ich damals
0: Nee, du hast, warte mal, ey, ich, ich, du hast die 125er, die 350er? Ach, vier, stimmt. Yo. Das ist ja meine 350er. Falls du es vergessen ja. hast.
1: Nee, ja irgendwie die, die hatte ich nicht so lange. Die hatte ich nur zwischendurch mal. Die bin ich keine Ahnung, die bin ich vielleicht ein halbes Jahr gefahren. Also da habe ich auch nicht so viel dran umgebaut. Da habe ich ein anderes Dekor drauf, um ein Sprühfolie die, Folie, die Felgen anders gefärbt, weißt du die. Weißt du was witzig? Ist,
0: ab und zu was? sehe ich deine 350 noch auf Instagram. Ja, die sehe ich auch ab und ja. zu.
1: Ja, vielleicht ja bald bei dir auch im Podcast vorhanden. <lacht>
0: <lacht> Never. Äh, also, nicht um ja. nicht mir aus. Also, da David Boss hat die gekauft. ist jetzt auch nicht so das Geheimnis, ne? Letzten Endes.
1: Nee, nee,
0: nee. Also, die 3,50 von David Boss, das war Milan sein.
1: Genau. Dann, bevor jetzt aber die Leute denken, warte, war das nicht die, wo KTM, äh, wo das so hieß, die wäre jetzt äh, so fertig. Ähm, ich hatte die halt, da hatte die keine Ahnung, 100 Stunden runter oder so. Ich habe die in einwandfreien Zustand verkauft. Also das sind halt normale Verschleißsachen, die irgendwann kommen. Ne? Gerade wenn man viel fährt, da kann man überhaupt nichts... Äh, keine ist ja Ahnung, also
0: da wird es auch ein Jahr mit dir rumgefahren. Also. Ja, ich weiß gar nicht, ob ein Jahr oder länger oder
1: was, keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls bei der 125 habe ich das Fahrwerk damals machen lassen. Ähm, ja, da war ich aber noch nicht so stramm unterwegs. Also da bin ich immer ziemlich äh, lahm durch die Gegend gefahren da hätte sie mir auch ein Enduro-Fahrwerk geben können und ich hätte es nicht gemerkt. so Und äh, jetzt danach bin ich die Dinger halt immer so gefahren, wie ich sie bekommen habe, gerade mit der 18er auf Enduro-Fahrwerk, äh, also im Straßenbetrieb. Jetzt hätte ich es wahrscheinlich gemerkt, wenn, wenn ich es direkt gewechselt hätte, aber du kannst trotzdem schnell mit unterwegs sein. Ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie gefährlich gewesen wäre vom Fahrwerk, aber ist halt auch jetzt die Aussage eines äh, Lions. Ne? Also natürlich ist es immer besser, wenn man äh, das machen lässt, klar. Das wird dir ja nochmal, Fahrwerk und Reifen sind die häufigsten Gründe für Umfälle. Ne? Also falscher Reifendruck oder falsch eingestelltes Fahrwerk.
2: Mhm. Was aber
3: beim Bremsen spätestens merkst du es doch, wenn es vorne so richtig eintaucht mit dem Dudo-Fahrwerk.
1: Ja, aber wenn du es gewohnt bist, also du. Ja, gut. Ne, du, du kennst das irgendwann halt so. Und, ähm, also ich war trotzdem eigentlich egal, wo ich gefahren bin meistens eher vorne mit dabei, also das war selten, dass da irgendwie ja ich bin auch lange jetzt, mit dem Dodo gefahren ja das dass ich jetzt von der bei hatte, ist,
0: äh, ja okay lassen wir das ja.
1: <lacht> so da hätte ich ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ich dachte so oh shit jetzt brauche ich aber mal ein Sumo-Fahrwerk irgendwie äh, läuft das hier nicht so. weißt du ja. vielleicht auf der Strecke klar da wäre es dann äh, spätestens wenn ich einmal an einem Vergleich gefahren wäre dann wäre es wahrscheinlich um mich geschehen und ich hätte mir das Ding sofort geholt aber das war halt auch so ein bisschen dem Grundkonzept der EXC geschuldet, dass ich es nicht gemacht habe. Grundkonzept war halt kaufen, zwei Jahre fahren, äh, sag ich mal, nur softe Umbauten machen, also keinen Rahmenpulver oder so, sondern alles Sachen, die du wieder zurückbauen kannst. Und das heißt, bei einem Fahrwerk war für mich immer die Sache, entweder kaufst du ein zweites Fahrwerk oder du es nicht an. Naja. So Und komplettes zweites Fahrwerk ist halt auch echt sackteuer. Ne? Mhm.
3: Mal,
0: äh, Basti, wie schaut es bei dir aus? Hast du ein Fahrwerk drin?
3: Ich habe ein Fahrwerk drin, ja. Ähm, ich habe das aber irgendwann mal, wie so die meisten Teile von mir, einfach auf Kleinanzeigen geshoppt, gebraucht. Ähm, und seitdem fahre ich das. Ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist auch Franz Racing. Aber es fährt gut.
0: <lacht> fährt gut. Ja, ich habe eine DZSM sm und habe deswegen eigentlich ein Supermoto-Fahrwerk, könnte man sagen. Ist jetzt aber echt nicht so der Fall an der Stelle. Also das Fahrwerk von der DHZ ist... Wirklich nicht gut. Und ich würde sagen, wenn die DAZ einen Schwachpunkt hat, dann ist es wirklich das Fahrwerk, ähm, was ich, ich sag mal, ich würde nicht sagen, es ist ein bisschen unterdämpft, aber auch stumpf. Das ist mein Problem immer. Also, ich finde, es macht, also letztendlich, es wirkt irgendwas aus Fahrwerk aus und es passiert momentan nichts, und auf einmal Peng passiert was und Also so ein, so ein hohes Losbrechmoment hat das Fahrwerk, finde ich, bei der DRZ und ist nicht so feinfühlig. Wenn du halt schnell fährst mit der DRZ, dann geht's wieder also ein bisschen. Dann setzt die sich so ein bisschen smoother in die Federung rein. Dann finde ich es in Ordnung. Aber ich fahre nicht mit der Rennstrecke, weil das Fahrwerk finde ich nicht vertrauenswürdig. Da gibt's Leute, denen geht's anders mit einer DRZ auf jeden Fall. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen auch zu feinfühlig. Ich hatte meiner sv 650 davor ja auch komplett Fahrwerk von Wilbers drin gehabt. Also, da bist du dann auch ein bisschen anders äh, ja unterwegs. Aber ich glaube, wenn hier einer jetzt richtig Ahnung hat von Fahrwerk, dann ist das mhm. jetzt Bombe.
4: Ja, also Ahnung ist auch wieder relativ. Also ich hatte mehr, vorher mehr, viel, als wir, äh, mehr als wir. Oder ich ich, ich fange mal, ich hole mal ein Stück weiter aus. Also, ich habe die erste richtig tore Supermoto, die ich halt hatte, war eine 2014er Husqvarna fl 501 ähm, die ich drei Jahre ungefähr gefahren bin. Und da habe ich nach der Hälfte der Zeit, nach anderthalb Jahren ungefähr, das Fahrwerk machen lassen. Damals eben der klassische Umbau, härtere Federn, also deutlich härter und ja, ein bisschen langsamere Dämpfung so. Da wird dann eben das Setup in der Gabel und im Dämpfer geändert und das Ganze wird so ein bisschen beruhigt und verlangsamt so. Was man dazu vielleicht sagen muss, es kommt natürlich immer auf den Einsatzzweck an, so ein Enduro, also die KTM-Fahrwerke sind ja nicht schlecht, die in EXCs sind, aber es sind eben Enduro-Fahrwerke und wenn man im Wald einen Hang hochfährt, so, dann erwartet man eben, dass das Vorderrad bei jeder kleinen Wurzel immer feinfühlig ganz schnell ein kleines Stück reingeht und danach wieder rausgeht nach der Wurzel und immer den Bodenkontakt behält.
2: Mhm.
4: Ja, wenn man jetzt mit so einem Fahrwerk auf der Rennstrecke oder auf einer kurvigen Straße vor einer Kurve anbremst, tippt man die Bremse eben an und die Gabel zack, geht gefühlt ohne Dämpfung bis zur Hälfte rein.
2: Mhm.
4: Und das bringt eben extrem viel Unruhe rein. Ja, dazu kommt noch Gewicht natürlich. Also also die Feder von, einem, von einer Gabel oder von einem Dämpfer ist irgendwo immer hauptsächlich vom Gewicht abhängig. Ich wiege mit Klamotten über 100 Kilo dann, mit Stiefeln und allem. Und ja, das Duro fahrwerk ist auch schon von KTM dann eher für Leute bei 70 oder 80 Kilo ausgelegt. und daher ja würde es für mich nicht mal zum Duro fahren reichen. Also ich war da schon immer jemand, der dann ein gutes Fahrwerk oder ein umgebautes Fahrwerk zu schätzen wusste, sage ich mal. Mir das immer Für mich war der Unterschied immer groß, mir hat das Spaß gemacht. Und als ich mir jetzt Ende letzten Jahres dann die neuere 500er, eine 2019er gekauft habe, war eben die ganze Zeit klar, okay, Fahrwerk muss kommen. Und das hat jetzt alles relativ lange gedauert, aber ich stelle ja jetzt auch muss frei, raus. Geld muss <lacht> raus. Geld muss raus, genau. Also Fahrwerk ist halt immer eine extreme Geldfrage. Deshalb machen es, glaube ich, auch viele nicht, weil man sieht es nicht. Ähm, ist, man fährt ja auch mit einem Fahrwerkscheck fahrwerk schick rum. Das sieht ja von außen keiner und so weiter. Es kostet halt eine Menge Kohle. Ja, auch sicherlich einer der Gründe, warum es bei mir länger gedauert hat. Also, warte mal, Letztendlich warte mal. Endlich.
0: Also, den, den, den ersten Umbau im Fahrwerk, den du gemacht hast an der 501 damals. Was hat das gekostet? Also, was war das? Ja. Noch, was war das nochmal? Das was hat das gekostet? Se,
4: das hat 610 Euro gekostet. Da sind härtere Federn reingekommen und das Dämpfungssetup wurde auch härter gemacht.
1: Ja. Ungefähr wie, also, so, das ungefähr wie ich auch damals bezahlt. Ganz bisschen, ich glaube 50 Euro weniger. Aber, ja. Genau. Also, so, ich sag
4: mal, so 5 bis 600 Euro ist eigentlich so der klassische Umbau den man ja sinnvoll machen kann, denke ich, und das werden viele schon spüren, denke ich.
0: Das reicht auch ist für die auf jeden meisten. Fall ein großer Unterschied. Das reicht auch für die meisten. Ja, auf absolut, okay,
4: okay. absolut. Das reicht auf jeden Fall für die meisten Leute und würde auch für mich völlig reichen. In diesem Fall jetzt mit meiner neuen Maschine hat es eben so ergeben, dass äh, ich bei Franz Racing Suspension jetzt ein Fahrwerk bekommen habe mit einem Komplettumbau. Also da ist eigentlich fast nichts mehr Original geblieben. An der Gabel nur noch die Hülle, also die beiden Außenrohre. Da drin steckt jetzt so eine Art werks von Kayaba. Das ist ein völlig anderes System. Also ähm, die Teile lagen nebeneinander bei ihm auf der Werkbank. Und ehrlich gesagt sah die KTM-Gabel dagegen ein bisschen wie Plastikschrott aus. Mhm. Während die Teile von Kayaba alles extrem fein gefräste Sachen waren, Es ist viel mehr drin, also... Die KTM-Gabel hat eigentlich gar nicht das Potenzial, zu einer richtig guten Supermodo-Gabel zu werden, die neueren KTM-Gabeln, weil KTM hat über die Jahre die Fahrwerke stark vereinfacht, die funktionieren zum Enduro-Fahren auf jeden Fall ganz gut, aber ein Unternehmen wie KTM ist natürlich auch kostenorientiert und die Gabeln haben einen relativ schmalen Einstellungsbereich und Einsatzbereich.
0: Mhm. Gab es da nicht noch mal ein, für mein Gewicht, gab's da nicht irgendwann nochmal so einen Wechsel? Also im Prinzip letzten Endes war mir so, als ob früher so die Hosquanas, damals die KTM-Husqvarna schon mit einem besseren Fahrwerk kamen und dann irgendwie zwei Jahre später zogen die nach. Ich weiß gar nicht, wie diese Gabel heißt. Vielleicht kannst du mir da ja, helfen. Also es
4: Close gab Close-Cartridge-Gabeln ja, Close und Open-Cartridge grundsätzlich schon immer. Ähm, die Enduros hatten meistens Open-Cartridge-Gabeln, die EXCs und so viele Postmodelle, so supermodus wie SMR und so, haben dann schon Close Cartridge. Eine Close Cartridge ist oftmals schon in der Lage, viel mehr Dämpfung zu erzeugen, hat viel mehr Potenzial. Und eine Open Cartridge ist halt ja, günstiger und oft ein bisschen feiner im Ansprechen. So. Also für Enduro eigentlich ganz gut, gerade für Massenmodelle. Kann, und,
0: kannst du den Unterschied erklären, Open und Closed Cartridge?
4: Ähm, <lacht> Du hast im Prinzip, mhm. boah, da geht's jetzt schon sehr ins Detail, also du hast in der Gabel. Nur grob, ja nur grob, also nur
0: grob, weil ich glaube, für alles
4: weit. <lacht> Muss ich jetzt aufpassen, dass ihr nicht zu weit ausholt. Ja, nee, einfach ähm, für alles
0: weitere gibt's ja dann letzten Endes das Video dann von euch. Und da kann man es ja auch mal sehen. Das hilft ja auf jeden Fall an der Stelle.
4: Ja, genau. Also das äh, kann ich nur jedem ans Herz legen, das ist noch nicht fertig, aber ich denke, das wird ganz spannend für Leute, die sich dafür dann mehr interessieren. Also ganz grob, bei einer Open Cartridge Gabel kippst du einfach Öl oben rein, darüber ist Luft. Und äh, ja, das arbeitet dann so miteinander. Während bei einer Closed Cartridge beides komplett voneinander getrennt ist. Du hast weiter unten in der Gabel ein Ölsystem und weiter oben ein komplett davon getrenntes Luftpolster.
0: Mhm.
4: Also Das ist so der Hauptunterschied.
0: Also das ist Stickstoff und es steht unter Druck, oder? ist das so?
4: mhm. Aber Bei der Gabel ist es immer Luft. Im Dämpfer ist es immer Stickstoff. Ah. Das hat wieder andere Gründe. Also Stickstoff hält ein bisschen
0: länger, ist nicht korrosiv.
4: Mhm. Ja. Okay, okay, okay. Und es gibt noch einen anderen Grund, den ich gerade vergessen habe. Das <lacht> sehen dann, glaube ich, auch im Video. Also im ähm, Prinzip,
0: ja, deine Gabel ist jetzt innen vorne komplett neu. Im Prinzip. Also warte mal, da genau, ist jetzt, also wirklich. Da ist jetzt eine WP-Gabel, die in der Reihenfolge Kayaba.
4: Genau, Kayaba-Gabel. Hm. Im Prinzip ist das vom technischen Stand so ähnlich wie eine, ja, eine Werks-Kawasaki so. Hm. Was so Chad Reed und so, diese ganzen amerikanischen Supercross-Fahrer fahren, die fahren dieses Cartridge-System in ihren Gabeln.
2: Mhm.
4: Auch Gabelfüße sind solche richtig schicken, gefrästen, schwarzen Gabelfüße, die eine viel höhere Festigkeit haben.
2: Ah, da gab's auch ja,
4: einen Also, einen also es ist nur noch die Hülle übrig und der Rest ist voll auf Supermoto oder Motocross. In meinem Fall eben abgestimmt auf Supermoto. Mhm. Und der Franz hat das eben dann nochmal ganz genau auf mein Gewicht abgestimmt. Eine komplett eigene Dämpfungskurve dafür sich ausgedacht. Der kann eben alles anpassen, ähm, über die Dämpfung. Feder speziell für mich ausgewählt. Der Dämpfer ist auch umgebaut, noch ein bisschen optimiert an vielen Stellen. Ja, ist nichts mehr beim Alten geblieben
3: quasi. Ist deine Gabel dann auch gekürzt?
4: Äh, nee, das absichtlich nicht. Das hat er mich voll gefragt. Viele für Supermoto kürzen die Gabeln. Wollte ich jetzt gezielt nicht machen. Ähm, wenn ich nur Rennstrecke fahren würde nur Straße, würde ich es machen. Aber für Stunt weiß ich nicht, ob das so geil ist, wenn man den Schwerpunkt halt tiefer macht.
3: Das ja, ja, bei meiner ist nämlich gekürzt. Ähm, und weil du sagst Franz Racing Suspension, ja, ich habe eben auch einen Fahrwerkgebrauch gekauft von Franz Racing Suspension und wusste halt überhaupt nicht, wer das ist. Denk mir, ja, wird schon fahren. Mhm. Und ja, wie gesagt, es fährt auch gut. Und jetzt sagst du, mhm. du kennst den und hast bei dem alles machen lassen. Ja, das beruhigt mich jetzt gerade.
4: Ja, also da äh, muss ich sagen, schaut euch später das Video an. Jetzt kurz Eigenwerbung. Also nachdem ich da war, glaube ich schon, der Typ gehört zu wirklich zu den absolut besten in Deutschland. Also, der hat eine Werkstatt, der hat Referenzen, das ist unglaublich. Ja. Fährt auch selber extrem gut. Also, kann sehr, sehr gut Motocross fahren, ist lange Supermoto und Straßenrennen gefahren. Also, legale Straßenrennen. <lacht> ähm, ja, also, der hat schon, der hat schon richtig, richtig drauf. Also, in denen habe ich vollstes Vertrauen und das Fahrwerk fährt auch Gigantisch. Also ich hatte noch nie so viel Spaß auf dem Motorrad, seit ich mit 16 angefangen habe, wie letztes Wochenende. Als ich jetzt mein Traummotorrad mit diesem göttlichen Fahrwerk das erste Mal gefahren bin, es hat einfach sofort perfekt funktioniert. Alles fühlt sich so viel leichter an. Ja, das ist, ja, das ist einfach genial.
0: Das ist krass, ne, dass die wenigsten Menschen halt wirklich mal erfahren, ein richtig gutes Fahrwerk zu haben, ne? Letzten Endes.
1: Ja. Also Dann wäre Mama jetzt also der Moment gewesen, wenn wir zusammen gefahren wären, wo ich gesagt hätte, jetzt brauche ich ein Fahrwerk. <lacht> Also wenn wir mal getauscht hätten, auf jeden Fall, ja,
4: das glaube ich schon. Also, ich, also es ist vielleicht auch ein bisschen so, es ist natürlich auch Placebo. Mich fasziniert Technik halt extrem und wenn ich dann so diese Kayaba karte da sehe, dann ist in mir vielleicht auch schon verankert, es muss gut funktionieren. Aber deshalb war ich auch umso also auf die Meinungen anderer. Zum Beispiel Tommy hier von HWK, der Sportler, standfeld relativ professionell. Der ist hier auch gefahren und hatte das gar nicht so richtig gecheckt, was da eigentlich drin ist. Und der kam wieder und sagte, hä was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass ein Fahrwerk so gut sein kann, dass man das so krass merken kann. Ja. Ohne, dass er richtig gecheckt hat, was da abging, meinte er direkt, wow, was ist das denn? Ja, aber vor allem ja bei Stoppies
3: ist es ein richtig krasser Unterschied.
4: Ja, ganz extrem. Ja, weil ja. viele fahren so ja nur Stand
3: und denken sich, die brauchen kein Fahrwerk, aber genau dann, weil wenn du Stoppie machst mit Enduro-Fahrwerk, du tauchst erstmal ein, bevor du überhaupt hinten hochgehst, denkst genau. du, was ist denn hier los? Ja. Dann
0: geht sie hinten hoch und dann taucht sie wieder aus. Ja, genau. Ja, Was meinst ja. du,
1: Momme, schaffst du dann jetzt auch die 400 Meter Stoppie oder? Äh, ein Kilometer, hoffe ich. <lacht>
0: 100 Meter müssen es mindestens wären, sonst müsste man den German Stunt Days gar nicht antreten. Also wenn du gewinnen willst. Ja,
4: ich bin mal, bin mal gespannt. Ich, äh, finden die statt dieses Jahr? Nee,
0: denke ich denke nicht. Also ich habe jetzt nichts mehr gehört Schade. und äh, kann es mir auch nicht vorstellen, weil letzten Endes gibt das doch einfach die, die Regelung nicht hier an der Stelle.
4: Dann muss ich wohl mal vielleicht Samstag, wenn es halbwegs trocken ist, auf dem Spot mal messen, <lacht> was wir so schaffen. Ja, ja. Also, was ich so schaffe aus 50 die Meter trocken.
1: Feige Momme, Feige.
2: <lacht> ah, ich höre was, aussehen, was, <lacht> <ey>. <lacht> äh,
0: was hat das jetzt gekostet? Willst du einen Preis nennen? Ähm, also,
4: wenn man das so bei ihm machen lassen würde, würde das Liste bei roundabout 2000 Euro, glaube ich, liegen. Mhm.
0: Oh. Ist Mit Dämpfer. Schon, ist
4: schon eine Menge Holz, genau. Also Gabel und Dämpfer.
0: Ja, also ich finde es nicht verkehrt, weil letzten Endes, was Leute für Autofahrwerke ausgeben und so. Ja, was, äh. also
4: ob man es braucht, ist eine andere Frage. Wie gesagt, ich war mit meinem ganz plump ausgedrückt 600 Euro Fahrwerk super zufrieden. Und äh, auch wenn ich das jetzt mega geil finde, die, für die meisten Leute wäre so ein normaler Umbau schon absolut genial. Und ob man den Unterschied jetzt so krass spürt im direkten Vergleich, also so viel Geld für den Unterschied nicht so, ja. so teuer ist der Unterschied nicht, sag ich mal. Auch für, Glaube
0: ich nicht. auch für viele Motorräder, also gerade Straßenmotorräder ist auch auf jeden Fall eine gute Adresse hier Wilbers. Ich hatte halt ein Wilbers Fahrwerk drin gehabt, also hinten äh, den Dämpfer und vorne die Federn und mit Gabelöl und alles so abgestimmt. Und dann mir nochmal so eine Peripherie so eingestellt, muss man sozusagen, also Gabel durchgeschoben und so. Wilbers selbst verkauft auch ein Buch, das ist ein ganz kleines Buch mit 50 Seiten, kostet auch kein Geld, wo wirklich drin steht, wie ein Fahrwerk funktioniert wie man selbst sein eigenes Fahrwerk erstmal einstellt. So basic, Höhe und dergleichen und Dämpfung und so. Alles gemacht. Also die SV hat sich so gut gefahren. Ich hatte so Vertrauen gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass die irgendwo mal wegrutschen würde oder so. Da kommt man mit 200 durch die Kurve fahren, fast am Anschlag. Das hat sich so safe angefühlt. Also das und Losbrechmoment, ne? war halt richtig feinfühlig gewesen.
4: Ja, ich finde schon, also man merkt das toll. Ein ganz kurzes Thema noch. Ich versuche das auch im Video nachher darzustellen. Was auf jeden Fall mich sehr schockiert hat. Ich meine, eine EXC 500 kostet, glaube ich, irgendwo bei 10.000 Euro. Das ist eine 2019er. Mhm. Franz hat von Anfang an ein bisschen gegen WP geschootet und meinte immer, ah, die Japaner können das eh alle besser und WP macht nur Schrott und es wird immer billiger, bla bla bla. Ja, und dann musste ich leider auch feststellen, dass er ein Stück weit die Wahrheit sagt, weil wir haben eine Gabel auseinandergebaut. Die hat äh, 70 Stunden ungefähr, wie gesagt, Baujahr 2019. Und die war innen quasi funktionsunfähig. Die konnte kaum noch dämpfen. Die war noch nie auf, aber die wichtigste Schraube von der Druckstufe war komplett lose. Hätte man so auseinanderdrehen können. Mhm. Und er meinte, das hätte jetzt auch in zehn Stunden knallen können, dann hätte ich Gabelsalat gehabt.
0: Bei also das
4: war schon ein Punkt, wo an der Stelle ein bisschen gefuscht wurde. Und die Gabelfüße waren komplett festgerostet, weil da nicht das locktail drauf war, was hätte sein sollen.
0: Mhm. Bei bei unserem Maxim, da ist ja hinten die dämpfungsschraube also im Stoßdämpfer die druck Einstellschraube,
4: los. Mhm, oben am Ausgleichsbehälter, ne? Ja, ja,
0: ja, ist auch durch. Also die kannst du drehen, drehen, da passiert gar nichts. Da überlegt er auch schon die ganze Zeit, was er da macht. Aber ja, letzten Endes auch zu Franz Racing einschicken. Ist ja eigentlich eine kleinere Sache an der Stelle. Ich glaube, wenn man den Dämpfer sogar richtig hinlegt und dann die Schraube rausschraubt, dann kommt nicht das ganze Öl raus. Da muss man nur ein bisschen raufkippen und könnte dann die Schraube eine neue wieder reinsetzen. Also dieses ganze Paket. Aber ja, ist jetzt auch so, so mein Line wissen, mhm. was ich da an der Stelle habe. Dass es auf jeden Fall nicht so viel Aufwand das ja. ist, wie er sich immer denkt. Also, weil, weil, weil ja, also. das, das finde ich auch richtig krass. Also, ich bin an einem Tag ähm, die EXC 450 von Vincent gefahren, also eine 0, also eine Zehner, ne? Und von Maxim die 501, 14er, also Einspritzer gegen Vergaser. Also. Und das Krasse ist, die, die Fahrwerke sind bei denen unterschiedlich abgestimmt. Bei Vincent ist es halt wirklich dieses typische Enduro-Fahrwerk. Vorne weich, hinten gut gedämpft. Macht halt dieses Ding, dass du halt Weedys popst ohne Ende. Also fünfter Gang einmal so ein bisschen die Federung rein, und ist die oben. Ja, dieses EXC-Weedy-Ding, was man kennt als DFZ-Fahrer, wenn man traurig daneben fährt bei 80 und kein Wheelie mehr kann. <lacht> und bei Maxim seiner war das so, vorne richtig gut gedämpft eigentlich letzten Endes und hinten butterweich. Also, da geht so viel in die Dämpfung und nach hinten verloren. Und wenn fährst du und trittst in die Bremse, die ganze Karre federt halt hinten ein und aus, das macht nicht mehr meine in dem maße Also, also wie gesagt, selbst wenn du nur Stunt fährst, merkst du Unterschiede ne bei so Geschichten. Und ich glaube, ja, Max, Max hatte damals ein Ölins-Federbein äh, hinten drin gehabt in der EXC. Ja, das Ding war steinhart gewesen hinten, damit die halt natürlich nicht dieses Wippen hat im Wheelie.
4: Ja, es bringt richtig Unruhe rein. Ja. Gerade beim Bremsen. Wenn man hinterm Kipppunkt bremst, dann federt die halt extrem weit ein mit einem zu weichen Fahrwerk. Jupp, jup, 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 jup.
0: So, ein Thema habe ich noch, weil ich schwärme gerade so ein bisschen für ein neues Motorrad und äh, das soll ist dann auch ein Enduro, kommt okay. in der Regel als Enduro, soll umgebaut werden auf eine Supermoto. So, früher war das immer relativ einfach: entweder du hast bär genommen, aus einer LC4 und einer KTM reingeschmissen. Das war nicht die schönste Lösung, aber die legalste. Oder oh, du hast halt excel fällen mhm. genommen. Und mehr gab es eigentlich letzten Endes nicht. Jetzt war ich auch so ein bisschen schockiert, als ich so ein paar Seiten mal aufgemacht habe. Und dann stehen dann so Namen wie Faber, SM Pro, Excel, was fällt euch noch ein? Was habe ich vergessen äh, von den neuen Marken, die es noch gibt? Äh, was hat äh, Annika, die war drin? AliExpress. Ali, genau. AliExpress,
4: mhm. ja. Wahrscheinlich, VMX. VMX, genau, gibt es noch. SM Pro, die drei absichtlich direkt hintereinander genannt.
0: Ja. Also, da gibt es noch ein paar andere. Ja, wie gesagt,
4: Und,
1: Alpina.
0: Ja, Alpina gab es schon immer, aber war halt außerhalb meines ja. Budgets. sind ja diese Carbon-Teile sogar. Also im Prinzip ja, fake aus Carbon. Nur,
1: gibt's gibt auch normale, meine ich, von.
0: Und dann gibt's, glaube noch so einen äh, schwedischen Hersteller. Ach nee, dann gibt's ja noch die Amerikaner, das sind irgendwie Tracks oder so, oder wie heißen die? Fällt euch das? Warp 9 gibt's Warp auch. Warp 9, genau, Warp 9, so war das. Also im Prinzip gibt's inzwischen ohne Ende Felgen, Ringe, Narben und dergleichen. So ein bisschen weiß ich da auch nicht so, was ich mir da holen will. Ich weiß, Momme hat zuletzt seine auf Supermode umgebaut. Du hast Faber-Ringe, oder? Also Faber-Felgen, ne?
4: Ja, genau. Also ich habe Genau, Farberfelgen habe ich in Italien bestellt. Die gibt es auch meines Wissens auch nur da in Europa. Ja, werden größtenteils in Italien gefertigt auch im Vergleich zu den meisten anderen Marken, die man hier sonst so kriegt. Ähm, bin ich sehr zufrieden mit. Äh, sind mattpulverbeschichtet. Ist mal was anderes als das, was man sonst so kennt. Sind echt geile Felgen. Echt preiswert auch für die gute Qualität. Ich glaube, oh, der Satz so 850 Euro ungefähr genau. mit 5 Zoll schwarzen Speichen und so weiter wo du sonst richtig Aufpreis eben für bezahlst in Deutschland. Ja, ich bin sehr zufrieden damit, was man eben dazu sagen muss. Es gibt kein richtiges Festigkeitsgutachten oder so. Die Firma hatte, glaube ich, nie das Ziel, damit deutschen TÜV zu machen. Deshalb geht das auf normalem Wege leider nicht.
0: Mhm. Aber äh, war es Preis, warum du die genommen hast letzten Endes? Ähm, ja, ehrlich gesagt, ja, Preis. Äh, aber auch, weil ich
4: nicht so. Die Möglichkeit sehe jetzt in Deutschland für ein also was Preiswerteres zu kriegen. Also man zahlt eben wirklich horrend viel Geld, um neue Felgen in Deutschland legal zu kaufen. Also legal, klar, aber mit äh, Zulassung.
2: Eine
4: mhm. Excel. Und oder? dazu kommt noch bei manchen eben ja lange Lieferzeiten mäßig guter Service. Und ja, in Italien habe ich die bestellt. Und trotz anfänglicher Corona-Schwierigkeiten waren die nach zehn Tagen da. 1A-Service bei Rückfragen und so hatte auch ein Kumpel von mir bei dem Shop schon, also Vm Racing habe ich die bestellt. Haben auch Kumpels schon bestellt, alle immer tiptop zufrieden. Immer, wenn es irgendwas an Problemen gab oder so, einfach neue Sachen hinterhergeschickt ohne weitere Nachfragen und so. Mhm. Ja, habe ich jetzt mal so gemacht und guck mal, wie ich das mache, damit eintragen, da finde ich schon eine Lösung. Okay.
0: Basti, was fährst du?
3: Äh, ich fahre SM Pro.
0: SM Pro Warum hast du die damals genommen?
3: ja, <lacht> Gute Frage. Ich hatte vorher Excel, ähm, aber ja, die haben sich halt angeboten über einen bekannten Händler und ähm, ich hatte auch die Möglichkeit zu personalisieren, also meinen Narben lasern zu lassen und ja, das fand ich eigentlich ziemlich geil.
0: Mhm. Und Milan, was, hat, was ist auf deinen EGCs, ähm, Husabergs und so gewesen?
1: Also ich, äh, ja, jetzt auf der Verputter, habe ich Excel gekauft. Ähm, ja, einfach weil es da ein Gutachten für gibt. Und, ähm,
0: also Legalität war im Prinzip da. Nein.
1: Ja, genau.
0: Würdet ihr eine 4-5er-Felge hinten fahren oder 5er von der Breite?
1: Äh, also ich hatte 4-5, einfach weil es, äh, ja, da braucht man nicht irgendwie groß dann gucken mit man Reifen oder so, sondern, ja, das passt halt, ne? Mhm.
4: So. Ich bin immer für 5 Zoll, 160, weil es einfach männlich
1: aussieht.
4: Und wenn man es einmal raus hat beim Einbauen, das ist es auch kein Ding.
1: Ja. Nee, Einbau ja, geht, auf das jeden ist Was, 5 Zoll.
2: Ähm,
0: was, yo, 5 Zoll. Aber ich ja, ich hatte Beispiel
3: aber mal 4,25 und trotzdem einen 160er Reifen drauf. Ähm, da hast du halt mehr Platz, aber es sieht halt echt komisch aus mit dem 160er auf der 4,25 Zoll. Ja. Weil es den dann außen so richtig steil zieht. Und es ist auch dann hinten äh, den Reifen rauszufahren in der Kurve fast so schwer wie vorne. Ziemlich komisch.
0: Ich glaube, Rob Scout hat glaube ich auch eine 425-Felge hinten drin mit einem 150er-Reifen oder so oder vielleicht sogar 140er. Ja, die sieht so auch, ja. schmal aus. Das ist wirklich so dieses ja, 125er-Look, den man dann erreicht damit, weil die auch genau. nicht weite Felgen bekommen.
1: Es ja, ist halt... Ähm Ach, jetzt habe ich einen Faden verloren, Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja,
1: genau. Im, am Endeffekt kommt es immer auf die Zentrierung drauf an. Dann ist es auch egal, ob du eine 4,5er oder eine Fünfer hast. Wenn die Scheiße zentriert ist, dann passt sie nicht. Und dann würde ich schleifen und dann hast du mit deiner Kette am Reifen Probleme. Eine gut zentrierte Felge kannst du eine Viereinhalber oder eine Fünfer fahren, aber damit steht und fällt das Ganze halt. Ja, ja. Das ja, genau.
0: Ich auch dann meine ist also auch, das nach rechts ja.
1: so, genau, ja.
0: Ich kann ja auch. Ja. Ich habe ja nie selbst. Wisst ihr, was ich
1: schon mal hatte? Erzähl. Kann ich eine tolle Story erzählen? Habe ich äh, auch von einem bekannten Händler äh, bestellt und äh, dieser bekannte Händler hat mir meine Felge in die andere Richtung aus, damit ich eingesprengt <lacht> <lacht> Das heißt, <lacht> ich wollte die einbauen. Die konnte ich nicht einbauen. Die hat gar nicht, die, also die hat nicht reingepasst, die nicht schwingen. ohne Reifen schon. Da ging überhaupt nichts. Die war einfach. Du kannst sich ja vorstellen, ne? auch mit der Kette und so, das wäre halt einfach nicht möglich gewesen.
0: Ja, also ich kann, also ich habe ja selber nie Felgen bestellt, meine kamen vom Werk ab, aber äh, die Jungs hier haben um mich herum haben Felgen bestellt, auch bei einem bekannten Händler für sowas, wo du natürlich auch dein Motorrad angibst und dementsprechend zentriert er das Ganze. Und bei William war das so, da war das auch schon nicht wirklich geil zentriert. Das heißt, er hat nachträglich nicht mal die Felge zentrieren lassen und dann äh, fällt auch der bekannte Händler auch immer wieder darauf oder dadurch auf, dass die Radlager ungefähr genau 365 jo. Tage halten. Also das ist schon, ja.
1: Also wenn wir, wenn wir jetzt schon bei diesen bekannten sind, <lacht> <lacht> ähm, ich habe da echt eine ziemliche, also eine ziemliche Hammer-Story so. Ähm, ich gehe eigentlich immer an Leute, also ich habe davor auch schon Sachen gehört und dachte mir so, gut, ne, machst du erstmal selber deine Erfahrung. Ähm, weil ja, wir kennen es alle aus der Szene, da wird auch viel gelabert. Ne, da ist viel Unterwegs, dann Scheiße, wo man dass man man kann, da nicht einfach immer jeden für voll So, ich da also bestellt und mit einem Kollegen zusammen, ich habe dafür richtig, also ich habe den Excel-Satz bestellt, ich habe die Beringer da bestellt, ich habe für einen Kollegen Radsatz bestellt, alles eine Bestellung, ne? wir waren nachher bei 4000 Euro oder so. Dann ähm, ja, der erste Radsatz, das war quasi für meinen Kollegen der Standardding, ne? schwarze äh, Ringe, orange Nippel, orange Narbe, der kam auch recht zügig an, hat alles gepasst, war gut. So, dann ähm, Beringer ja das war, das war noch ein ewiges äh, Hin und Her, ne? äh, nicht lieferbar und so. Dann irgendwann hat auch das einmal geklappt. Und bei meinen Felgen habe ich das so gemacht, ich habe ihn gefragt, ob es geht, dass er den Felgenring von meinem Pulverbeschichter schickt, der die pulvert und dann die Dinger wieder zurückgehen. Na, der Joker ist kein Thema. Dann sind die Felgenriege bei meinem äh, Pulverbeschichter und dann ruft er mich an und sagt so, ja, die muss ich aber strahlen. Sag ich so, ja, wieso das denn? Du hattest doch gesagt, bei neuen Ringen wäre das kein Problem. Meint er so, ja, also die sehen für mich aber nicht neu aus. Da ist schon so, WTF, ja, ich schick mal rüber die Bilder. Ne? Er hat mir die rübergeschickt und der, der die beschichtet, der fährt selber auch Supermoto. Das heißt, der hat schon viele Supermoto-Felgen gemacht und der hat auch schon oft so Felgen in der Hand gehabt. Und der kann dir sagen, ob da ein Reifen abgezogen wurde oder nicht. Also den vertraue ich da schon. Und er sagte, du, ich habe die hier vor mir liegen. Für mich ist da definitiv schon mal ein Reifen drauf gewesen. Ich sage mir so, ja, okay, krass. Ähm, ich, das dem besagten Händler geschrieben, war mir aber auch schon klar, du, die werden jetzt eh gepulvert. Äh, die haben keine Macken. Scheiß halt drauf. Nee, ich will jetzt meine Felgen haben. Das hat eh schon alles lange genug gedauert. Und ich wollte eigentlich zum Anlassen. So, dann also das wieder zurück dahin. Ähm, ja. Dann lagen die ewig lange ja. bei der Post, das lag aber leider, also das lag am Pulverbeschichter. weil ich irgendwann, also es hat wirklich ewig gedauert, meine Felgen. So dann ich die eingebaut, wie gesagt, dann war das, dass die falsch zentriert waren. Da war dann natürlich, da die jetzt eh schon über einen Monat bei der Post lagen, dachte ich, ey, ich bringe die auf gar keinen Fall nochmal zur Post. Ich fahre jetzt hier zu meinem äh, heimischen Händler da, äh, wo ich eh auch schon öfter war. Der hat mir die eben umgespeichert, ich glaube, für den Zwani, die habe ich da in eine Kaffeekasse geworfen und gut war es. Ne? So, dann hat das also schon mal gepasst. Dann war noch vom Einspeichen ähm, überall Kratzer im Felgenbett. Also, ich habe selber auch schon mal eine Felge eingespeichert. Weiß ich habt ihr schon eine Felge eingespeichert? Nur äh, zugeguckt. Ja. ja, So, und das ist ja schon ziemlich knapp. Also, ich weiß nicht, da hat man als Profi gibt es ja bestimmt einen Trick. Aber ich hatte auch ganz oft das Problem, dass mir die Speichen, wenn ich die sozusagen in diese Bohrung reinkriegen will, auch durchs Felgenbett kratzen halt. Keine Ahnung. Ne? Das ist halt ultra eng.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe meine nachgebohrt. Ja, oder so, ne? So. Und dann genau diese Kratzer am Felgenbett von den Speichen, die waren da auch überall drin, halt im neuen Pulver, ne? Auch richtig tief. Dann war noch eine Macke so drin, also die waren halt einfach, die hatten ultra viele Kratzer und Macken. Ne. Ich davon Bilder gemacht, das rübergeschickt. Dann kam noch, ich habe ja also alles zusammengestellt, Bremse und sowas, alles also habe mich natürlich auch beraten lassen. Der besagt, gesagt, hinter. Ich möchte eigentlich immer gerne Motomaster verkaufen, aber ich, mir taugt Motomaster nicht, ich wollte eine Behringer. So. Der weiß ja auch, hat mich dann zu den Narben alles, und alles, da haben wir alles zusammen durchgegangen, dann will ich meine Scheibe auf die Narbe drauf machen, dann passt sie da nicht drauf. Da ist die Excel-Narben, die haben ja dieses Carrier-System und die haben in sag ich mal, eine Nut, wo du die Bremsscheibe dann drauf oder drumherum legst mhm. und die Beringer passt da nicht drauf. Ich den anrufe und sage, hey, hier meine Bremsscheibe passt da gar nicht drauf, ne? Ich dachte, ja, äh, da musst du da halt was wegdremeln. Ich auch nur so, Alter,
2: äh, ich habe gerade für ja, genau.
1: 2000 Euro die neue Bremse und die neue Felge bestellt und gehe da jetzt als allererstes mit dem Dremel dran. Ist klar, ne? So, dafür habe ich ja alles neu bestellt, damit ich jetzt hier rumfuschen kann. So, ja, liegt mir aber natürlich nichts anderes übrig. Ich Dremel genommen, da, da musst du auch wirklich also einen Millimeter innen von der Bremse weg. Das ist schon viel und. Ich kann euch sagen, ich hatte ein schlechtes Gefühl, mit dem Dremel an meiner Bremsscheibe rumzumuchteln. Das war wirklich, äh, ja, macht man ungerne. Ja. Ich dann äh, das alles zusammengefasst, ihm da eine Mail rübergeschrieben und habe gesagt, du pass auf. Ich weiß, ich hätte dir die rüber schicken können, du hättest es ausbessern können, mit dem außer äh, mit, mit dich einspeichern und so. Wie gesagt, ich denke, du kannst dich da verstehen, wegen Zeit und so. Ich habe es schon hier gemacht, habe ihm geschrieben, was ich gezahlt habe. Und habe ihm einfach gesagt, du pass auf, ähm, weil ich weiß auch, dass er die Felgen schon mal deutlich günstiger verkauft hat. Ich weiß, dass ich für 4.000 Euro gerade bei ihm gekauft habe. und habe ihm gesagt, du pass auf, können wir da nicht einfach noch Kulanz ein bisschen was waren? Äh, ne? ja, nee. <lacht> also da kam halt wirklich gar nichts. So, ne? Das war sowieso, ab dem Moment, wo ich das Geld überwiesen habe, ist die Serviceleistung so stark zurückgegangen, dass ich wirklich dachte so, äh, wow, okay, äh, weiß ich Bescheid. Das habe ich auch von anderen, von vielen gehört. Und das, was du zum Beispiel, also Speichennippel bei allen, die ich kenne, hier aus dem Umkreis, die da bestellt haben, die gehen alle dauernd los. Und ähm, ja, jetzt ach, bei mir jetzt, waren die festgerostet. Ja, das ist nämlich, da machst du so eine Paste zwischen. Wie heißt sie? Ist das? Äh,
4: bei mir war da nichts.
1: Kupferpaste? Äh, nee, nee, genau, eigentlich äh,
3: diese weiße oder das. so.
1: Ja, äh, Keramikpaste ist glaube ich. Ähm, Verhindert Kontaktkorrosion. Genau, die machst du eigentlich immer auf Speichen drauf. Und ich habe bisher auch jede Speiche, die ich von ihnen gesehen habe, war da nichts drauf. Gar nichts. Ne? so Natürlich gammeln die Dinger dann fest oder lösen sich oder was auch immer. Ne? Aber das ist halt so ein... Ich habe ja auch die gesehen, von wo die kamen, weil, wie gesagt, ich habe die Ringe ja erst zu meinem Pulverbeschichter geschickt und die kamen halt aus Tschechien. Die werden da irgendwo billig zusammengebaut. Und so wie es aussieht, hat der Typ gar keine Ahnung von dem, was er da zusammenbaut. Das ist ja nicht der, der es verkauft, sondern Irgendwer anders aus Tschechien. Und wie das gesagt, richtig, ja. ähm, diese Kratzer da im Felgenbett oder dass sich dauernd die Felgenmittel äh, überall losdrehen oder da gibt es ja von bis so, ne? Also ich, keine Ahnung, dass wenn man das erste Mal so ein Ding einspeicht, okay, aber äh, doch nicht, wenn man das äh, dauernd beruflich da macht. Ja, also da ja.
0: also letzten ja. Endes, ähm, ja, wie gesagt, auch, ich glaube Maxim hat dann nochmal äh, Lager bestellt bei Grizzly Wheels. Ups, jetzt habe ich ja. gesagt. Und hat dann auch drei Monate drauf gewartet und musste ihn hinterherrennen. Das ist von so vielen Seiten. Du musst den Typen ultra hinterherrennen. Und ich ich immer, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen mal was verkaufe, verkaufe den Bums irgendwie genau. am Samstag um 14 Uhr und kriege um 15 Uhr eine Nachricht, äh, hast du es schon losgeschickt, weißt du? Oder am Montag ja. um 12 Uhr. immer, Leute, ich bin ein Privatverkäufer, aber so Leuten wie Grissy, ja. wie es ist irgendwie dann halt wirklich ein Gewerbe sind, pff, sorry, da musst du halt mal ein bisschen Verständnis haben. es geht halt einfach nicht. Ich würde,
1: nee, also.
0: wenn es dann bei mir soweit ist mit dem Umbau, ich hatte jetzt geguckt, ja, wie gesagt, Mom ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Bisher war ich dann bei NGR Racing, das sind die Niederländer, mhm. wo ich aber auch schon ich, nicht so coole Geschichten gehört habe, dass die, die können, die ja. pulvern ja deine Ringe auf äh, Anfrage letzten Endes. Und da kennen wir alle jemanden, der hatte dann sozusagen, er wollte einen im Verlauf haben oder ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, er wollte wirklich 50-50 mit einem relativ kurzen Verlauf und dann war es so ein richtiger langer Verlauf, wo es nicht mehr 50-50 war, sondern ein Viertel irgendwie und die Farbe komplett hm. daneben.
4: Meinst du den, meinst du den Textmarker? Den Textmarker? Nee. Eine sehr neonlastige Orangefarbe. Nee, 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 nee. Okay. Ah, okay. mhm. oh, dann jemand anderes. Ich kenne noch. Eine ähnliche jetzt aber Geschichte auch dazu. Ich kenne noch eine sehr ähnliche Geschichte.
0: Nee, EOS, na Sebastian.
4: Oh ja, okay, nee. Das, das ja. war letztes ich nicht, Jahr, dass der da auch seine Geschichte hat.
0: Ich kann es nur so ein bisschen wieder aus meiner Erinnerung geben. Also nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber auf jeden Fall war sozusagen der, der, der Übergang nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Aber mhm. die Farben waren nochmal ganz anders. Also wirklich weit weg von dem, was Sebastian haben wollte. Und dann hatte Sebastian gesagt, ja okay, die will ich nicht so haben. Und er meinte so, was soll ich jetzt damit machen? Keine Ahnung, verkauf's jemand anders. Pass auf, und dann hat Sebastian gesagt, dann nimm ich einfach nur schwarze Felgen und äh, mach mir ja. nochmal einen neuen Preis. Und dann hat er gesagt, na, das ist ja ein Preis wie jetzt. Also Erste Konfiguration, pulver ja. mir bitte die die, die beiden Felgenringe ja. separat. Und dann sagt Sebastian, nee, nee, du hast verkackt, nimm ich nicht. Ich nehme einfach nur schwarze, was ja dann günstiger wäre. Und dann sagt er, ja, ist halt immer noch der gleiche Preis. Naja, das ist irgendwie so ein halt um den
1: ganzen Markt gibt es irgendwie so wenig Leute, die es cool machen. Auch, also ich, ja, bei dem okay. Händler, wo ich es hinbringe, der ist halt immer deutlich teurer als äh, die anderen. Ne? Also da zahlst du nachher für deinen Radsatz auch äh, 200 Euro mehr. Aber ich würde von dem, würde ich zum Beispiel auch einen Radsatz einen gebraucht kaufen. Ich würde von denen, also äh, da, wo ich die bestellt habe, von denen würde ich niemals einen gebrauchten Radsatz kaufen, weil das einfach Müll ist. So, die Dinger sind durch. Ja. Und. Ähm, hier bei BRC, bei mir aus der Nähe, würde ich immer sofort machen. die Ich habe den auch schon oft, ich, jedes, Mal wenn ich da bin, sage ich, hey Jungs, bitte macht euch einen ordentlichen Online-Shop, bitte schaut, dass ihr irgendwie mal, da muss doch mal was passieren, so dass, wie gesagt, da ist nur Scheiße am Markt und ja, irgendwie.
0: Es ist genauso wie HE-Moto, die ja so die Instanz sind für Supermoto-Umbauten, so die das als erstes hm. gemacht haben, die die ganzen Gutachten gemacht haben und dann gehst du auf die Internetseite und überlegst immer mal, haben die Insolvent angemeldet vor fünf Jahren? Na, oder warum ja. sieht die Seite so aus? Sieht also, ne? <lacht> aus
4: wie Windows Millennium oder so. Wirklich,
0: da wird halt geworben. Damit Aber
4: die haben eine Menge Know-how übrigens auch äh, für Bremsenumbauten und so. Also die haben auch viel diese Brembo P4-Sättel für alle möglichen Supermodus angepasst und Adapter mit Zulassung und so. Das sind die, die haben auf jeden Fall, Fall viel Know-how. Es
0: ja, ist die Instanz in Deutschland. Ne? Also die haben damit angefangen, die machen das bis heute. Da würde ich auch, sagen wir mal, so meist Know-how zutrauen, letzten Endes in Deutschland, aber die Internetseite, da denke ich jedes Mal, pff, ja. ah, ey, also weiß nicht, ob es die Bude ist schade. Hat. Ja, da will man eigentlich schon fast, eigentlich müsste Leute, die Webseiten bauen, Pink, Pink, Nick, einfach mal anschreiben, so, ey, macht mal mal ein mhm. paar Felgen und ich mache euch eine richtige Internetseite. Schon mal so eine kleine Vorlage, ja. so würde die aussehen. Aber, ja. Ja, das hilft leider nicht so ein Firm. Da
1: können die halt echt, wie gesagt, also ich bin mir auch sicher, wenn einer das ordentlich macht, dass das laufen würde. Ne? Wenn du dann noch äh, auch zum Thema auch, was das angeht, zu dem Händler. Influencer Marketing ist da nochmal so ein Riesenthema. Äh, da habe ich auch schon Stories gehört, da, so, hey, WTF, ne, was ist denn da los oder ja, wird dann ja, soll ich es fast noch aufmachen oder nicht? Du warst kurz
3: weg, also wir war es kurz weg gewesen. Es ist echt komisch, dein Mikro, ja. Oh. Deswegen mutmaß oh mir gerade, ja. was du
0: uns gerade erzählen wolltest. Ja, nee, das ist das, das cool. äh, Internet. Das,
1: <lacht> das ist das Internet hier, ne? Deutsche Infrastruktur ist ein Traum.
0: Du wirst einfach zensiert. Geht es denn
1: jetzt oder soll ich? Nein, ist alles super. Soll es war einfach nur drei
0: Worte, die weg waren und dann hat uns die Fantasie beflügelt. Wahrscheinlich auf deine Aufnahme ist alles normal und jeder hört den Podcast ja. und denkt sich so, oh, mal, wollte ich sagen.
1: War doch gar nichts. <lacht> ja, ja im Echt ist das ja leider nicht alles so schön. klingt ja. wie durch eine Dose. <lacht> <lacht> genau. Ja. Äh.
0: aber es funktioniert also ich höre viel öfter ähm, da können wir uns, also ich glaube das Thema Felgen ist jetzt erstmal so grundsätzlich abgeschlossen ja. bevor wir uns da weiter noch reinsteigern
3: ja man könnte sagen, es ist echt schwierig jemanden zu finden, der Kompetenz ja, ja. und einfache Abwicklung und, anbietet und, und gute und Qualität gut. ja. Ja, so gut. das meine ich ja mit einfacher Abwicklung einfach Ach du bestellst, so, ja. bekommst, fertig ja, ja. also ich muss jetzt nochmal kurz dazu sagen, bei mir Komischerweise hat immer alles funktioniert. Mein erster Radsatz läuft immer noch seit 2016, den hat jetzt ein Kumpel. Oder was, 15? Nee, 16. Und mein zweiter Ratsatz, auch Lager, nie was gewesen, obwohl ich nur springe. Ähm, aber weißt aber du, was das. Ich, weißt du, ich kenne die ganzen Geschichten ist? auch aus dem Freundeskreis. Ähm, ja, das stimmt alles, ja.
1: Das Komische ist, du bist der Erste, der mir sagt: Ich habe Radsatz von da, da passiert gar nichts. Meine Speichennippel, die sehen immer noch aus wie am ersten Tag, die sind nicht ausgeblichen oder so. Ja, Bisher.
3: gut, davon mal abgesehen. Ich habe dir ja auch im, im Winter ausgespeicht und neue nicht. Pulver beschichtet, aber ich meine jetzt rein Lager oh. und so Sachen. Also zwei Speichen sind abgerissen, sonst war alles okay. <lacht> oh <mein> <lacht> <lacht> oh. Ja, ich habe die aber auch HDR genommen.
0: <lacht> ich auch meine Karte, ja, aber da ist noch keine also, Speiche
2: gerissen.
3: Ja, also <lacht> ja doch, das passiert mal. <lacht> ich, also, Basti,
4: ich verfolge dich jetzt nicht so krass. Ich habe letztens irgendwie so ein Video gesehen, wie du übelst nice auf äh, so einem Weg neben der Straße springst und so. Das ist natürlich schon heftig für eine Felge, aber ganz ehrlich, wenn du so Rennstrecke fährst oder so, viel ist die aber, Belastung ja. schon nochmal eine andere. und eigentlich Ja klar, die also eine Strecke,
3: Strecke sind die safe kaputt. Also ich glaube... Ähm, aber wenn du dich ans, ans BBM 2016 oder so erinnerst, da wo die diese oh, Holzrampe oh. zum ersten Mal aufgebaut Jetzt haben... Jetzt kommen
1: die Rampen. Ja. Ich. Ich, bin, ja.
3: Ja, nee. äh, ich bin da mit 80 oder so drüber und da gibt es ja keine Landung. Du landest halt einfach im Flachen und die ja, Fägen genau, laufen ja. tatsächlich immer noch. Das War waren das aber auch, auch SM-Pro, oder? Nee, das waren Excel. Ja, Excel. Ja. Excel sind aber die waren halt auch von diesem Händler, ja. Also, ja aber ich kenne die, ja die ganzen mal... Stories und das stimmt so. Also bei mir hat Lieferung alles funktioniert, aber bei anderen, die warten ewig drauf. Ich das kann ja nochmal kurz ewig.
4: eine These aufstellen, ich, ähm, die ich jetzt aus mehreren Richtungen gehört habe. Ich glaube, völlig unabhängig von dem besagten Händler geht es um SM-Pro-Felgen, weil ich eben auch da meine Radlagerprobleme habe, hatte, ich habe jetzt ja Felgen. Viele Leute aus meinem Freundeskreis haben auch da schlechte Radlager drin gehabt und ja, jetzt habe ich von einem guten Kumpel aus Italien gehört, was eigentlich auch ein bisschen auf der Hand liegt, dass die SM-Pro-Felgen die Ali-Felgen sind und VMX, das sind alles drei die gleichen Felgen.
3: VMX, ja. Ich kann nur sagen, ich, genau, ja.
4: VMX und Ali sind gleich und ich behaupte jetzt einfach mal oder ich stelle es mal als These in den Raum, ich kann es nicht belegen, ist mir letztendlich auch egal dass die SM-Pro-Felgen auch aus der gleichen Produktion kommen, auf dem gleichen Programm laufen. Vielleicht haben die noch ein Tick besseres Qualitätsmanagement. So, Da sind dann keine Ausreißer drin oder was auch immer. Die werden halt auch gut vermarktet hier in Europa. Es gibt ja mittlerweile auch den besagten Händler, der sich um eine deutsche Zulassung gekümmert hat, was nebenbei eine gute Leistung ist. Also Respekt dafür. Aber ich... Glaube, dass das die gleichen Felgen sind wie die Ali-Felgen und die VMX-Felgen. Ja, Welche nicht ich schlecht auch. sind, aber dafür zahle ich dann nicht 1000 Euro und habe die gleichen ja, Radlager. Wie die du vorher schon kaufen.
3: gesagt hast, die, diese
0: Ali-Teile sind ja auch nicht schlecht. Also genau, die sind in ja. Ordnung, keine Frage. Also ich würde noch eine okay, ne ganz vorsichtige These. Ich bin aber auch der Meinung, bei Basti war es eine Kooperation gewesen, letzten Endes, oder? Also in irgendeiner Form. Ne, letzten Endes? Ich
3: habe ein bisschen Rabatt bekommen, aber ich habe eigentlich fast den vollen Preis bezahlt. Okay. Also, ja, kann man ja, <lacht> ja, direkt Ja, Kooperation
0: Es ähm, ist so ein bisschen wie mit Rush-Racing, was ja auch nochmal so eine Geschichte für sich ist. Das wollen wir jetzt nicht aufdröseln. Aber <lacht> oh, da gab es ja. immer Leute, sozusagen die Kooperation und die Influencer letzten Endes haben ihre Dekore immer relativ zeitnah bekommen, mit gutem Support. Jeder private oder ein bisschen mehr nicht so, ja, letzten Endes, ja, niemand, der eine Kooperation hat, hat dann doch andere Erfahrungen gemacht letzten Endes, ne? Also es war dann, für wenn es fürs Marketing war, dann ging es auf einmal ganz schnell und war alles super gewesen, weil natürlich Marketing und diejenigen sollen ja auch begeistert sein. Und für jeden anderen war es dann wie ein bisschen, hm, alles eine Mutmaßung, letzten Endes nichts bewiesen.
1: Äh, ja, ja, das ist aber, also ich muss da muss ich kurz, kurz einhaken. Äh, es war aber auch bei Kooperationssachen so, dass die teilweise auch sehr lange drauf gewartet haben. Also ja. ich glaube. Das war unabhängig von ob äh, okay, okay. Kooperation oder nicht. Also, ähm, das, ja. ja.
0: Ja, dieses Wash racing -Thema. Aber ich habe einen Trick
3: rausgefunden, wie man das Dekor dann schneller bekommt. Du musst ihn einfach nerven, dann geht's.
0: Äh, nee. Also, ah, also, also, oh, lass uns, sag das nicht. <lacht> also, das ist ein Thema ja, ne. für sich, Wash Racing. Da können wir auch gerne mal ein anderes Mal, noch mal drüber reden. so, äh, Ja, ansonsten, also meine DRZ, die hat so viele Ruinen schon gesehen, so viele Treppen hochgeballert und so viel ins Flache gesprungen und sonst was gemacht, da ist keine Speiche bisher gerissen. Also, und Excel, sie hat einen Schlag definitiv, weil die ja wirklich einen Überschlag mal gemacht hat, aber so ein excel fail kriegst du eigentlich kaum krumm. Das ist schon sehr faszinierend, wie standfest die sind. Also.
4: Ja, die sind schon gut auf jeden Fall.
3: Ja, Höhenschlag habe ich geschafft. Das war aber eben das, ja, diese Rampe da ins Flache. Ja, ja. Ist alles ja. kaputt. Der Zerstörer. <lacht> ja. <lacht> Leider. So.
0: Nee, ansonsten, ich glaube, dann haben wir auch ein bisschen, sind wir gut durchgekommen jetzt. Also, ich muss mal gucken. Oh Gott, ja, anderthalb Stunden auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall Platz für mehr. Aber ich will ja noch ein paar Folgen aufnehmen, letzten Endes. Eine Rubik hätte ich noch. Ich weiß, ein bisschen spontan, letzten Endes. Ich will mal so ein bisschen auch über Content sprechen, also eine Content-Empfehlung und, ähm, an der Stelle, okay. ich habe entdeckt vor zwei Tagen, ist jetzt, jetzt nicht entdeckt, also ich habe den YouTube-Kanal von Kevin Gallas entdeckt für mich. Ich war, also ich mhm. wusste, wer Kevin Gallas ist, um es mal kurz zu beschreiben. Kevin Gallas ist sozusagen einer der besten deutschen Enduro-Fahrer und auch einer der besten weltweit. Ja, das schreibe ich Ihnen jetzt einfach so zu. Genau. Er hat das Erzberg-Rodeo abgeschlossen und das machen nicht viele und das, glaube ich, beim zweiten Versuch oder beim zweiten Antritt. Der ist äh, sogar. Die Beziehungen
1: sind auch. Äh
0: Ne. Ja, der ist sogar Supercross-Meister geworden, das eine Jahr. Ja, ist er. Ja,
2: in, in,
4: in der ja. Juniorenklasse, Junior glaube ich, ne? Was trotzdem unglaublich gut ist. Ja. Und er ist direkt danach direkt konkurrenzfähig im Top-Bereich in der höchsten Klasse mitgefahren. Also,
0: er ist definitiv einer der besten Deutschen. Ja, genau, er ist einer der, der besten. Definitiv, ja, ja. ich sag mal, mit äh, äh, Marcel da, oder, ja, Andreas, ich weiß nicht. Manuel. Manuel. Manuel ist der Sag mal so, die zwei sind so ja. die besten Deutschen, würde ich sagen, auf jeden Fall. So, und der hat einen YouTube-Kanal, wo er so Art Vlogs-Videos macht, so mit so ein bisschen Editing, also was wir ja auch machen. Wirklich völlig solide. Der macht How-To-Videos, wo er wirklich so ein paar Dinge erklärt, ein paar Kniffe, wie er macht. Er kann auch wirklich sehr gut reden und hat aber einfach nur 20.000 Abonnenten. Und für das, was er ist und. Um was er da als.
4: 13.000, sorry, dass ich dich unterbreche. Ich habe ihn gerade aufgerufen. 13.200
0: Abonnenten. Ja, what the fuck. Weißt du, da guckst du halt einfach so einer der besten weltweiten Endurofahrer zu, der auch wirklich gut drehen kann, wirklich super witzig ist und denk mir so, Digga, der braucht wirklich mehr Abonnenten. Also check das auf jeden Fall mal aus. Supermoto gegen ein motocross car oder enduro war das ist ein super Video. Also mit richtig Einblendung und so, da kann selbst ich, der ja immer ein bisschen pingelig ist bei sowas, nichts sagen. Also super gemacht an der Stelle. Ich finde
1: ihn halt auch einfach witzig. Ja. Also äh, ja, zum Beispiel, Unterhaltsam, letztens, ja. Ja, der also ist einer der wenigen in dem Motorradbereich, der letztens mal ein gutes Placement gemacht hat für äh, einen Hubständer, war das, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, das fand ich echt witzig gemacht. Also da, ähm, ja, der doch Humor.
4: Ah, das habe ich auch gesehen, ja. Das fand ich auch geil gemacht. Extrem kreativ, ja. Ja, ja genau. Ja. Das mit dem Hubschrauber, ja. Und, Auf jeden
0: Fall. Und ich kann euch sagen, also Kevin Gallas und Tryboy wurden nie gleichzeitig im selben Raum gesehen. So viel will ich sagen. Ist das ein Geheimnis? Ich, <lacht> ich weiß es nicht.
3: <lacht> nee, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Also
0: es gibt ja noch die alten Querly-Videos und da gab es immer einen Tryboy und den haben alle gefeiert. Das war Kevin Gallas. <lacht> ja. Äh, das ist meine Content-Empfehlung. Vielleicht fällt euch jetzt noch spontan was ein, was so ein YouTube-Kanal, ein Instagram-Kanal, der vielleicht mal so ein bisschen nochmal empfohlen werden kann. Muss jetzt auch nichts ganz Kleines sein. Äh, wer jetzt was in der Hattentat einfach mal sch nicht schreien. Keiner? Gut. Hält mir <lacht> denn das spontan?
3: Doch, doch. Aber der wurde schon in der letzten Folge auch genannt, der Kevin KWR.
0: Äh, genau. Kevin KWR auf Instagram, also auch auf, auf fototechnisch unterwegs aus meiner Hut. Mit dem war ich auch Anfang des Jahres unterwegs gewesen und finde auch richtig gut, was der macht. Und der ist noch relativ klein. Momme, hast du jemanden, den du so folgst, mm. YouTube, Instagram, so den gar nicht so viele Leute kennen oder so, den du gerne mal anderen Leuten empfiehlst oder einfach mal was weitersendest?
4: Mm, ja, schwer zu sagen. Also, ist eigentlich völlig off-topic, aber ich verfolge einen Kanal auf Instagram gerade ganz extrem. Äh, so also extrem, dass ich gerade gar nicht spontan sagen kann, wie der heißt. <lacht> äh, Die Ultra klingt jetzt bescheuert. Das ist nee, das ist so ein amerikanischer Kanal, der so Videos gerade aus Amerika eben hochlädt, was da so abgeht. Politisch? Also, ja, während wir diesen, genau. Okay. Also unpolitisch einfach nur so aufgenommen, so was da abgeht. So. Den Rest kann man sich selber denken. Während wir diesen Broadcast aufnehmen, sind ja in Amerika extreme Teste und äh, ja irgendwie finde ich, dass es gar nicht so präsent ist in den deutschen Medien, wie es eigentlich sein könnte, aber es ist schon ziemlich krass, was da abgeht.
0: Definitiv. Also, es ist auch so ein bisschen mal als Hintergrund ähm, auf dem Fettetz-Kanal ist jetzt, ich meine, ich habe noch mal ein Video geschnitten, aber sonst Instagram haben wir gar nichts hochgeladen seit Februar und nichts, weil wir irgendwie nicht moderat fahren waren, nicht weil wir keine Fotos gemacht haben, sondern ich finde einfach, es gibt gerade wichtigere Dinge. Also ohne dass ich euch, euch jetzt was damit unterstellen möchte oder so oder von meiner Sicht aus finde ich einfach es gibt gerade wichtigere Dinge und erst was Corona da wollte ich halt nicht den Eindruck erwecken wir fahren immer noch Motorrad das haben wir auch nicht getan das ist halt ich wollte halt nicht den Eindruck erwecken es ist alles wie früher und alles cool und jetzt habe ich das Gefühl mit jedem Post nämlich irgendwo einen, einen wichtigeren politischen Post irgendwie den 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 Raum weg letzten Endes deswegen ja habe ich auch gar nicht so das Bedürfnis gerade bei Fett jetzt was mhm. zu posten. Aber das ist halt meine Meinung und verstehe auch jeden, der sagt, nee, das ist, trifft jetzt für mich so nicht der zu. Das einfach nur mal als Hintergrund, ne, falls man sich gewundert hat, ob die Fett jetzt noch was machen.
2: Ja, also ist schon...
3: <lacht> Stille,
2: Nee, du hast das angesetzt
0: und hast den Satz, glaube ich, nicht beendet. Deswegen waren wir noch so. Jetzt beendet Nein. Ding. Machen die Fettheads eigentlich äh. noch was? Ich ja. bin.
1: Ich hab, ich, scheinbar hat mein Internet gerade einen Abgang gemacht. Ich bin jetzt mal aufs Handynetz äh, umgeswitcht.
0: Okay, okay. Milan, Content-Empfehlung? Und was, was dir einfällt?
1: Ich habe gerade schon überlegt und habe schon ein bisschen durch Instagram geguckt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war die letzten Wochen extrem wenig Social Media selber und habe da fast gar nicht durchgeguckt kann ich dir gerade aus dem Stegreif gar nicht sagen also äh, YouTube auch ja, nicht muss ich leider passen ich hab auch da habe ich in den letzten Wochen fast gar nicht irgendwie geguckt oder so also ähm,
0: okay für nächste Mal sollte ihr, glaube ich, glaub ich soweit <lacht> die Leute vorbereiten
1: <lacht> ja genau da hätte ich dann aber ist ja ist ja auch nicht schlimm
0: äh, nee ist ja so wollte nur mal wirklich so einen derben Shoutout an Kevin Gallas ausgeben äh,
1: Boah, das kann ich aber unterstreichen, das würde ich sagen. Das, ja, äh, absolut
4: absolut ja. inter, interessanter Kanal, ja,
1: definitiv. ja
2: und,
0: äh, ja und ja. Juti, damit haben wir es, der erste Stammtisch in, in Zukunft, äh, mal andere Gäste, mal ja sag mal, aus dem Hamburg Willi Kids Portfolio, mal immer wieder mal jemanden gegriffen aus dem Umfeld, so finden will ich auch mal irgendwann hier haben. Ach, der hessische
1: Sprecher, <lacht> der, der tut's da schon. Ja. Ah, Finn, ma
4: Finn macht das bestimmt auch gerne, dann sitzt der Pressesprecher daneben und kontrolliert, aber Lukas. Ja, ne?
0: ja, <lacht> ja, oder Jenrik genau. oder man Nick wieder oder aus dem Westdeutschland ist es natürlich Milan Dilo oder Edges oder noch viele andere letzten Endes und genauso äh, war auch meine Entscheidung so Euda Basti. Euda Basti. <lacht> so, <lacht> so. <lacht>
4: Danke. <lacht> <lacht> Bitte. <lacht>
0: <lacht> oder jetzt ist meine Entscheidung ja. wie wär's, Johnny wie Basti. <lacht> nee, Johnny, Johnny. <Wie> ähm, <lacht> ähm, ja. Wie wär's
4: im Westen noch mit Siki? Yeah. Fällt mir jetzt gerade mal so ein, weil, äh, ja, war die letzten Tage ein paar Mal mit ihm unterwegs und dachte ich so, hm, jetzt äh, bin ich im Brabcast und er war noch nie da.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine Idee wert. Also klar,
4: hat sich, hat sich jetzt durch Zufall so ergeben,
0: ne? Nee, wurde auch schon nachgefragt, also letzten Endes. Äh, und ja, ansonsten, klar, könnt ihr immer Vorschläge machen, aber ihr braucht jetzt mir auch nicht mehr schreiben, lad mal querli ein, der antwortet nicht. Lab mal Blackout ein, der antwortet nicht. Lad mal David Post ein, wir wissen alle, er antwortet nicht. Also von daher, bitte das könnte sein lassen. Und ja, freut mich.
4: Meinst du, meinst du denn die Letz letzten beiden genannten haben da keinen Bock drauf? Oder Realis also äh, bemerken die dich nicht? Oder? Also okay,
0: okay. Äh, Querly, äh, wer weiß, ob der so durch seine DMs noch gehen kann und das wirklich filtern kann, letzten Endes, was da wirklich ernsthaft reinkommt. Äh, der hatte dann auch zu Corona-Zeiten wirklich so einen komischen Run von, ich poste 30 Stories am Tag und äh, will eigentlich und rufe fünfmal am Tag nach Feedback auf. Also ja, kann mir auch gut vorstellen. Ich will jetzt aber auch nicht den Hebel dann mal ansetzen über andere Leute. So, hey, du kennst doch ihn persönlich, kannst du mal fragen. Ich weiß auf jeden Fall, dass er weiß, was der Brabcast ist. Ähm, ich sag mal, Blackout oder Sören angeschrieben, ja, auch nicht geantwortet. Puh, keine Ahnung, wie gesagt, könnte ich auch wieder den Hebel ansetzen, habe ich aber auch keine Lust. Ja, und da wie Post ich meine, das habe ich dann irgendwann zum Meme gemacht, ne letzten Endes mit Stories immer wieder nachzuhaken und so. Da gehe ich einfach aus von, dass er auch eigentlich gar nicht will. Also, er hat ja schon irgendwann mal angesetzt, so, ja, mm, klar, wann bist du dann wieder in Hamburg? Er sagt, ja, sag Bescheid, ich fahre sofort hoch, wenn du willst. Ähm, dann kam nichts. Also, das ist, ich meine, ich, ich habe ihn auch in letzter Zeit wieder kritisiert öffentlich und das ist mal also, ich habe einen Sachstand kritisiert und habe mal das Gefühl, dass dass er so hat, überhaupt keinen Bock drauf hat. Ne? Dass er dann die Kritik in seiner Person sieht und mich dann als Hater wahrscheinlich. Und dann hat sich das auch wieder erledigt gehabt. Also, der war mir klar. Ich saß an dem Tag halt im Auto und dachte mir so, frage ich ihn jetzt mal nach? Oder unterstelle ich ihn äh, passiven Sexismus mit seinen Instagram-Posts? Ich fand das eine einfach wichtiger also an der Stelle. Und dann, ja, hab darauf geschissen, mhm. dass ich wahrscheinlich ihn als Ja, ich würde es
4: aber an deiner Stelle nicht kategorisch ausschließen, weil ich glaube, das wären interessante Gäste. Mhm. Und vielleicht ergibt sich das Natürlich. ja irgendwann mal. Und ich kann also ich, ich halte die beiden für äußerst kritikfähig. Ich ähm, auch, aber wenn ich ihnen
0: gegenüber sitze, das ist halt einfach so. Wenn ich halt immer auf Instagram irgendwas schreibe oder so, dann gehe halt, ich auch immer davon aus, die Leute sind halt komplett äh, beleidigt jetzt. Ja. Also auch wenn ich es ihnen einfach nur unterstelle und es vielleicht auch nicht der Realität entspricht, aber ich weiß, wie Internet funktioniert und ich weiß, wie auch einfach sowas missverstanden wird. Ich weiß auch, dass wenn ich ja, klar. David Boss gegenüber sitze, kann ich einen Witz auf seine Kosten machen, ohne dass er beleidigt ist. Einfach, weil ich ihm gegenüber sitze, Gestik und Mimik machen kann. Und deswegen will ich auch immer, dass ja, ich ja. hochfahre zu ihm. Also ich muss ihm gegenüber sitzen, sonst äh, versteht er das komplett falsch wahrscheinlich am Ende, auch wenn wir uns hier gegenüber sitzen. ne äh, Nicht gegenüber sitzen, sondern im Discord einfach. Das ist schon schwieriger. Aber ja. ja, ja ich Vielleicht frage ich an irgendeiner Stelle mal wieder nach. Vielleicht sieht man sich dann doch mal noch mal persönlich und dann kann er es an Nachhaken. Ja. Natürlich, er ist eigentlich der 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 prädestinierste, also der Gast, der sich am besten, glaube ich, macht für den Broadcast, der ist am längsten dabei, hat eine relative Karriere durchgelebt von halt, ich meine, er macht sie ja auch lange und regelmäßig, das ist ja schon so ein Ding, ich meine, wir kennen alle Leute, die waren richtig on fire für ein Jahr gewesen, die waren so richtig drin, du hast das Gefühl gehabt, so omnipräsent in der Szene du könntest dir nie vorstellen dass es eine Welt gibt wo die nicht mehr Motorrad fahren oder ein Teil der Motorradszene sind <lacht> Max Sneaker ja also und dann und ja. der ist der einfach komplett rausdroppt und sagt ja kein Bock mehr auf Motorrad kein Bock mehr auf Supermoto kein Bock mehr aufs dann ja und so eine Leute kennen wir alle David Bost ist aber keiner von denen der hat halt immer sein Ding gemacht ne letzten Endes ja also, ja
4: Definitiv. Und,
0: und wenn ich ihn kritisiere, oder wenn ich einen Sachstand kritisiere, nicht ihn als Person, oder er, er kriegt ja auch Kritik von außerhalb. Also, ihn wird ja auch von vielen Seiten immer dieser Cash-Grab unterstellt, dass er Dinge nur macht, weil er Geld verdienen will. So sehe das nicht so. Ich verstehe schon, dass er davon ja irgendwie leben muss. Aber er hat dann mal irgendwann mal sich gerechtfertigt mit einem Video auf seinem Kanal. Und es ist auch immer schwierig. Wenn du halt jemand bist, der täglich oder möglichst regelmäßig Videos bringen möchte und will und einen gewissen Vibe auch bleiben muss. Du kannst dich halt nicht hinsetzen und wie eine halbe Stunde nicht darüber beschweren, wie die Fans mit dir kommunizieren oder dir alles unterstellen. So ein Video findet keinen Platz und das performt halt auch nicht so gut. Da verstehe ich auch, dass solche Leute sagen, das mache ich nicht. Aber der Broadcast bietet ja solchen Leuten drei Stunden sich zu erklären, warum Placements stattfinden, warum man damit Geld verdienen muss und dass doch nicht alles so ist, wie man sich davon von draußen vorstellt. Also, gerade die Kinder, die ganz still in der Kommentarspalte sind. Die, ihm bietet ich ja diese, diesen Platz. So, er hat ja alle Zeit der Welt und sich da zu erklären. In solchen Leuten hilft das ja natürlich. Meine Meinung.
3: Ja, aber wäre schon eine gute Idee eigentlich so. Ja.
0: ja. Aber ja. Wie gesagt. Wer weiß, was
4: die Zukunft bringt.
0: Genau. Ja. Gut. Äh, ja, bin mal richtig abgeschweift am Ende. Ich glaube, wir quatschen ja. nochmal im Discord weiter. Wenn du bist das beim Stammtisch. Ja, ich glaube, dann. Dann holt man
1: sich noch ein Bier und, ein und dann geht's nochmal weiter.
0: Noch weiter. Boah, meinst du schon <lacht> ewig leer?
1: Du auch, aber ich hole noch eins. Warte mal, ich hab noch eins.
0: <lacht> so nochmal eine richtige Bierempfehlung hier von äh, bist, bist du eigentlich Franke, Basti? <lacht> Nein.
3: Nein? Nee, ich bin viel weiter unten. Ich bin in Oberbayern. Oberbayern. Aber komm, hier, eine Bierempfehlung. Äh, ich trinke gerade Moser Liesel vom Arkubräu und sonst eigentlich Augustina geht immer so was halt jeder kennt.
0: Momme, Bierempfehlung, Astra.
4: Ja, muss ich natürlich Astra sagen, aber ich trinke auch Heineken sehr gerne. Und nochmal
0: Milan, eine Bierempfehlung.
1: Ich bin da raus, ich trinke seit vier Jahren, keinen Alkohol mehr.
0: Ich bin da raus, ich trinke seit fünf Jahren, keinen Alkohol mehr.
2: Alles klar, Leute, tschüss. Verdammt! <lacht>